0: سلام روز بخیر خوش مادیم جلسیم یه سه بامون آغاز بکنیم از مبحثه کپیتال خانی امروز روانده کلسون یه مقداری متفاوت خواهد بود با روانده که تا الان چند جلسی دنبال کردیم من از دوستم آیدین خواهی دعوت کردم که امروز در جمع ما باشه و آیدین محبت کرده دوت کن بازی بود مرسید خوش مادیم. امروز میخواییم که بحثی رو که هفته پیش مقدماتش رو شروع کردیم دنبال بکنیم و از اونجا که خیلی تصادفی متوجه شدم که آیدین هم تقریبا همزمان در رو همین پروژه یا کم و بیش پروژه شاید به این کار میکنه ازش دهلات کردم که در جهنمه حاضر باشه کاری که و برنامه که امروز دنبال خواهیم کرد از این قراره که یه مورو خیلی کوتاهی. من خواهم کرد به مسیر که الان ترک کردیم و تایی خواهم کرد که همون خطی رو که از هفته پیش آغاز شد یعنی یه جور همخوانی کپیتال با گران رو امروز دنبال بکنیم و سرمنزل برسون میشه اگر به خاطر تون باشه مارکس در پیش پفتار ویراز اول از ابزار انتظار به مسابه تنو ابزاری که در اختیار ماست در مقام کسانه که یه جورای دلیل سیاسی یا احتمالاً به تعبیر درست نقل اقتصال سیاسی هاً حبزه. اما در اونجا توضیح نداد که وقتی داره از ابستراکشن حرف میزنه، از انتظار حرف میزنه یا از ابزار انتظار حرف میزنه، به واقع داره از چی سخنه؟ در واقع از اونجا بود که به نظرم رسید که میارزه درنگ کردن بر سر این مفهوم. اما در خود کاپیتال خیلی چیزی دستمون نخواهد گرفت چون که هفته پیش هم گفتم بریم سراغ گرونسب سر اصل اول مشخصا بخش سومش که مربوط میشه به روش شخصیت سیاسی یه فرازهایی هم ازش خوندیم یه توضیحات مقدماتی هم دادیم دیگه هفته پیش ولی امروز یه وارد دیگه اون مباحث رو و اون خط تحلیلی رو سعی می کنیم دوباره دنبال دو بکنیم حالا از یه مسیر دیگه و احتمالاً با توضیحات مفصل‌تر قبل از اینکه برم سراغ خود روش اقتصای سی سی و بعد از آیدین دعوت بکنم که بحث خودشون بالو بکنم دوباره به خاطر تو میارم تفکیر دیگه ای رو که مارکس در وای دیگر کاپیتال این بار در پیشگفتار دوم گذاشته بود این تفکیر رو میانه دو نوع روش دیگه دو, دو تا مسیر که به این بود که باید این دوتا رو از هم جدا کرد این دو روش رو این دو مسیر رو یکیش بود روش بازنمایی یا ارائه یا تشریح. یعنی آنچنان که شما یافته هاتون رو می‌خواید عرضه بکنید به مخاطبانتون به من خود سازه کلمه و روش قجوبش پس ما تو مارکس با این تفقیق مواجهیم با این روش ارائه، روش قجوبش باید همینجه دوباره برای به سوال: چه تفقیقیست میانه این دو؟ این دوتا چجوری با دست هم جدا باز مارکس توضیح بسنده ای نمیده به توضیح بسیار مختصری بسنده میکنه و عملا دست ما تا جایی که به خود کپیتال مربوط میشه تقریبا خالیه بنابراین دوباره بود برگردیم به متن کمکیمون یا دست کم در اینجا متن اصلیمون این یعنی همون متن گرانوریسه که اونجاست که تکلیف تا حد زیادی روشن میشه البته مارکس در گرانوریسه این دو روش رو ذیل عنوان روش بازدومایی و روش پنجمیش از هم جدا نمیکنیم. این نامگذاری در واقع نامگذاری است مربوط به خود kapital ولی ما سعی خواهیم کرد که با توجه به این نام‌هایی که در اختیار داریم این دو روش یا دو مفهومی که در اختیار داریم به احتکار kapital این رو دنبال بکنیم ببینیم در گرونریسه هم همچون مارکس در از دو مسیر حرف می‌زنه آیا این دو روش کابیتال قابل اطلاق به دو مسیر گرون هست یا نه؟ این اون چیزی که دوست ما ازش تحت اموان روش بازنمایی و روش پجروهش یاد میکنه آیا ربطی به گذار از انتظایی به انزمامی و انزمامی به انتظایی مفاهیمی که بسیار تکرار میشن در گرون داره یا نداره؟ این یکی از سوالاتیه که بعد از مرور که خواهیم داشت این کلاس احتمالا به پاسخش خواهیم رسه. این نکته اقل نکته دوم، چون که بازم هفته پیش یادواری کردم مارکس در بخش روش اقتصادی سیاسی یه سوال جدی داره یه سوالی که البته زمینی داره مطرح میشه ولی ما باید تصریفش کنیم سوال. و به نظر این سوال اینه خیلی سادش اگه بخوام کنیم خیلی پیچ و خمش ندیم سوال اینه واقعیت واقعیت تاریخی چگونه در ذهن مفهوم پردزی میشه یه بازم ساده تر واقعیت چگونه بازدونه میشه این سؤالیه که مارس داره و عملا در روش اقتصاد در اون بخش داره سر میکنه این سوال رو داره. ما چگونه میتونیم به قول خودش وجود انزمامی رو کانکریت اکزیستنس رو در زن به اتقای مفاهیم بازافرین رو کن. کار مفاهیم بازافرینیه مارس میگه ریپروداکشن، باز تولیده، باز آفرینیه، حالا هر ترجمه که شوارش بذارید، باز آفرینیه، واقعیت کار،, کار مفهوم. حالا سوال مارس اینه که چگونه چین چیزی ممکنه؟ این گذار از جهان حسی، واقعیت انزمامی، تاریخ، هر چیزی به جهان ذهن کانسپچوال ما چگونه است؟ چگونه اتفاقیست؟ این به نظر میاد که یه سوال سراحتاً پیستومولوژی گریه یعنی سوالی که مارکس در حوزه معرفت چناسی داره و داره سعی میکنه بهش پاسخ بده. خب پس این یه پرسش مارکسی اما پرسش سریح ترش در روش اقتصاصی چون که باز هفته پیش به تأکید گفتم چه پرسشی اساس بخش روش اختصاصی میخواد به یه پرسش به سراحت پاسخ بده. پرسش اول که گفتم، پرسش زمینی بخش روش اخصاصی بود اما پرسش خیلی سریع تر، خیلی درمه دستی ترهی که اون اول مطرح میکنه نیکه از کجا آباد آغاز چون سوال خیلی جدیه چنانکه گفتم یه طبار به ویژه هگلی هم داره دیگه رجایتون دادم به آغاز منطق، منطقه کبیر Science of تو اونجا هگل بحثش رو در همون ابتدا با دشواری آغازیدن شروع می‌کنه. پس اساساً این یه سوال جدیه و سوال به صورت کننده است که از کجا باید آغاز کنیم. از جایی که آغاز بکنید تا حدی زیادی تعیین خواهد کرد که شما قرار رو کجا برید. قرار رو به چی برسید مسیر کار شما رو، مسیر پیریش شما رو، نقطه آغاز یا قول ما نقطه عظیمت شما پونتا دی پارسر شماست که تعیین پس این هم میشه پرسش دوم دو روش اقتصاد سیاسی در گرونریسه به طرز در هم تنیده‌ای داره تقلا میکنه دست و پا داره میزنه که همزمان جواب این دوتا پرسش رو, رو واقعیت چگونه در ذهن به تکای مفوم بازآفری میشه و از کجا باید اساساً آغاز کرد این دو پرسش در هم و عملاً میتوان گفت
1: که به یک
0: معنای پرسش یا دست کم دو پرسشی یعنی یه هم که پاسخشون محکول به همدیگه است. خب حالا دوباره با متن نغاز بیم ماکس همون ابتدای کار یه ادعای میکنه میگه میگه که تصور غالب توی تا سیرسی <تصفح> کم و بیش بر سر اینه که خب باید از واقعیت انضامی شروع کرد دیگه باید زم رو مشخص شروع کرد مثلا مثالی که خودش میزنه و کم و بیش در اقتصال سی, سی زمان مارکس هم کمتر یا بیشتر باغ بوده جمعیته جمعیت در مقام رکن اصلی اقتصاد سی, سی چون شما نمیتونید به اقتصال فکر کنید مگر اینکه به جمعیت به مساقی نیروی کار فکر بکنید مارکس که ظاهران این چیزه ظاهرا این نقطه آغاز خوبیه ولی یه ذریعه که توش دقیقه بشین میبینه مفهوم خیلی کلیه کلی, کلی میانتوهی یه کلی انتظائیه و به درد شروع نمیخوره چرا؟ چرا به درد شروع نمیخوره؟ چون در مقام مفهوم خودش در واقع برساخته یه کسرتی از دیگر مفاینه یا به تربیل ذره گلیتر خودش محصول مجموعی از دیگر تعیون هاست اگه اگه بخوایم توضیحش بدیم اول باید اون تعیون ها رو توضیح بدیم مثلا اگه بخوایم روی جمعیت حرف بزنیم نمیتونیم مگر اینکه از آدیزاش سخن بگیم مثلا ماکس میگه طبقات حالا این مسیر شروع میشه اگر از طبقات بخوایم حرف بزنیم باز باید از عناصره برسازنده یا از معلف های طبقات سخن بگیم مثلا چی میگه کارموزی مثلا زراعی مثلا چه میدونم موازه ساختاری یا غیره یا غیره یا اینا برای برای که شروع از یک ظاهراً واقعیت انضمامی ما رو وادار میکنه که اون واقعیت رو به عناصر برسازندش تجزیه بکنیم یعنی این مسیر اول که حالا خواهیم دید همون مسیر پژوهشه به زبان به قاموس و کاپیتال مسیری چیه تجزیه است یا مسیر انتزاعیابیه یعنی شما هی باید اون مفهوم رو واقعیت انزمامی رو هی تجزیه بکنید و عناصر برسازندش تا هی برسید و برسید به مفاهم انتظایی تر و کلی تر و به خودش بسیر یا ساده داره این یه مسیره. این مسیر نخسته چون که گفتم با قاموز کاپیتال روش پژوهش ماست تا برسیم به نقطه انتها کجاست. تا برسیم به بسیر تری مفهوم کلی مفهوم و انتظای تری مفهوم و تازه از اینجاست که دوباره باید حالا از اینجا به بعد به زبان کاپیتال شما چی دارید؟ روش ارائه یعنی حالا چجوری میخواد ارائه بدید؟ چجوری میخواد پریزنت بکنید یا یعنی به تعبیر بتر ری پریزنت بکنید داستان رو این میشه روش حالا حرکت از انتظایی به ساده کلی به پیچیده و انزمانی و غیر و غیر برای این اگه مسیر اول مسیری آنالیتیک بود تحلیلی بود تجزیه‌ای بود روش دوم و مسیر دوم متودیست سینتتیک یعنی آنالیتیک و سینتتیک مسیر دوم، یعنی ترکیبی یعنی شروع از یه تایین بسیار ساده با قول خودمارش یه دو جو جور تحلیل گام به گام تا این مفهوم ساده هی تایین های بیشتری پیدا بکنه هی مشخص در بشه هی ملموس در بشه بی معنی است که سینتیتیک مسیح دوبان ترکیبیه مسیر دوبان تا در آخرال امر در مسیر ریپریزنتیشن یا در روش ریپریزنتیشن در آخرال امر ما برسیم به تازه واقعیت انزوامی یعنی چی به واقعیت انزوامی؟ یعنی به مفهوم در همه یه هاش در همه ارزان به حضورتون که کسرت هاش و سوریه هاش و ابعادش و غیره چون اول از مفهومی ساده آغاز کردیم این مسیر مسیری چیه؟ هی hey, کامپلکس اضافه شدن به کامپلکسیتی هی hey, داستان داری براتون پوشیدیتر میشه hey, هی های دیگه ماجره هم دارید میبینید هی hey, تعییون های دیگه داستان رو هم دارید پیدا میکنید مثلا خود کابیتال میگید آغاز از کالا زمه مارکس کالا در جامعه سرم. و مشخصا در جامعی ساموی داری خیلی مفهوم باید سیمپلیه مفهوم سادهیه همه جامع هست و با قول خودش شکل سلولیه کالود فرماسیون برجوهیه ولی برای اینکه کالا رو توضیح بدید باید تعیون هاشو بگشید بیرون یعنی از این حرف بزنید که کالا متعیم شده به دست چیه چی کالا رو ساخته یا چی کالا رو واجد ارزش می کنه و بعد گام به گام ماکس که همرابرشین می بینیم که با مفهومی سر کار داریم خدا کالا. که مدام داره در یه فرایند خطی نیست مسیح حالا بعدها خواهی میدیدید روش دیالکتیکی روش خطی نیست روش این از نقطه آغاز میکنه مدام داره هی دور رو مفهوم آغای می و هی داره پیچیده ترش میکنه. تا در آخر هم مثلا قرار ما برسیم به چی به خود کاپیتان به خود سرمایه در مقام یه کلیت، انزمانی که همه ی های خودش رو با خودش داره کالا رو داره عرضش ارزش عرضش ای پول و غیره و غیره و غیره حالی به که با هم میدونه تیخانی
2: وقتی میدیم کالا خودش یک کلمه امتظاییه مجرد این که این کالا خودو کلمه کالا که بازن امتظایی شد
0: قراره که مفهومی امتظایی باشه در مقام آغاز برانیست که وقا مارکس میگه این کالا و اون کالا رو بگو الان ما نمیخوام از کالای خاصی حرف بزنیم می از مفهوم شده بله می از کامودیتی از حرف از... از... بزنیم از کالا به معنای در کلی یا به تعبیر قدما به ماهو میخوام حرف بزنیم چون مارکس داره از کالا به ماهو حرف میزنه از کالا به معنای یک مفهوم عام کلی و انتزایی حرف میزنه میتونی به بپرسه از ما که هر کالایی در جامعه سرمایه داری در واقع محصولی چیه چیچی ساخته شده متعین شده به دست چیه یا به تعبیر جوهر عرضش چیز چیه جوهر عرضشی کالا چیه چه چی چیزی که یک کالا رو واجد ارزش نکنه هر کالا و وقتی میگیم هر کالایی دیگه درگام نخست کاری با این کالا و آن کالا پس ندار خب
2: این بحث در بحث روش، بحث انتظاری و انزمانی بحث مارس عقبش به دخلی تو بحثم مثلا میکنم خیلیمش بکنیم چقدر میشه بحثشو مثلا میگردیم؟ مثلا مستو تو مقال خیلی خوبشون این بحث مجمع مقال درمودی که مستو اشاره میکنه که خاملاً سویه هیگری دارم یا رست و سی همشترست بگم، رست و سی بازم این دقیقا سرمانه ماسیدین شکره عقبه شو مثلا بحث
0: انتظامی رو مثلاً, مثلا این محصه هگه رو میره همون مستقی بکن مثلا هم هزارم خورتو که توس همون خود شدیده مثلا این بحث و عقبه شد صد البته که تبارش در ایداریزم آلمانیه و مشخصا کانت و هگل، عملاً یه جور گفتگوی زمینی با این هاست ولی حتی این بحث رو عقبتر هم میتوان برد اصلا بحث در باب کلی ها مثلا کلی چیست، کلی در مقام انتظایی چیست و اصلا تو خود قرنبستا بحث هایی که بین نومینالیستا و رعالیستا هست و خب خود طبار اون هم توی یه اجورایی تو سنت افلاتونیه برای این اگر بخوای بحث رو ببرید توی اون خاص گاخای فلسفه خودش به نظرم خیلی خیلی با عقب پیش جایی که بحث کلی جزئی انتزایی انزماوی در تاریخ فلسفه بارها و بارها تکرار شد ولی گفتگوئی بی واسطه مارکس در اینجا مشخصاً روشن دیگه از روزن روشن تا که با هگل ولی تمایزش هم
2: چقدر واضحه از کجا میتونیم بگیم آقا مارکس به اینجوری متمایز میشه در
0: الان میرسیم بهش. میشه چون مارکس تو این بخش روشی خصاصی رویسی سعی میکنه که به سراحت راه خودش رو از هیگل جدا کنه ولی باید ببینیم کجا راهش رو از دیگه جدا میکنه و چقدر موفق میشه بیراهش رو جدا بکنه گفتید
3: از انتظایی حالت صحبت میکنه و از اینجا میخواد انزم آمین از و شده این مطموع و بعد ما که خود این کالا رو مثلا باز بعد دربالت باید تفسیر میکنند که به یک کالا ارزش مصرفی، ارزش مبادله یعنی باز خودش مسالمت جانی جمعیت یه جوری دوباره تفسیر کرده به یه احولاری دیگه دیگه خب چرا مثلا ما کالا هستند چون از ارزش یه چیزی که هم کالا وش تقسیم میشه باز شویم.
4: سال من ما گفت. پول شکل
0: انتظاری کالا چرا از پول شدید؟ پول شکل انتظاری کارا است. مارکس اینجوری نمیگه که شکل انتظاری کارا حالا خواهیم رسید که پول رو چه تعریفی از پول و مسابه معادل ارز ارزش حرف میزنید. تو باید اول رجوع ارزش حرف بزنید. بعد رجوع ارزش مصرف و عرضش مبادله تا بعد برسیم به مسئله پول. حالا به نظرم به اون سوال جواب بدیم تا حدی این سوال ها هم پاسخ پیدا میکنیم دوباره رسیدیم به اون سوال چرا نقطه آغاز کالاست؟ حالا من خواهم گفت.
2: من به کنون میپنیم یک جمعه شاید بتونه اغلب میشیم در واقع قیر از اون مقابل که جمعه فرسطیل و و انتظار و جای جایی دیگه هم اشاره میکنیم بگه که سروت, سروت، کوی از کاراست و کارا هسته مرکزی سروت به این دلیل از این شروع میکنه یکی از دلائلش هم من فکرم کنم توی توزه دیگه خانش های مختلف همدم این باشه به باقای سروت شما اینو دیگه جایی بله بله این هم هسته چون هسته مرکزی سروت سروت و ثروت کوی از کالا هستش. پس از کالاش میواد ثروت و میتونه سرمایه‌م دنبالش استش.
0: ببینید هفته پیش به تفصیل صحبت کردیم که چرا مارکس از شروع میکنه. ولی یه بار دیگه فقط در خیلی سریع. این فرازی که دوستمون گفتن، اما ابتدای ابتدای خود کاپیتال فصل اول. جایی که به فصل اول مربوط میشه مارس خیلی چیزی درست و درمونی به شما نمیگه که چرا داره از کالا آغاز میکن ثروت جوامی که شیوه تولید سرمایه بر ان حاکم است همچون توده عظیمی از کالا و کالای منفرد همچون شکل اونسوری شکل سلولی شکل برسازنده Element بود در یقه معنای کرده این سروت به نظر میشه پس پژه شما با واکاوی کالا باز این پس یعنی اینجور انگار که قبلش شما با استدلال استدلا سرکار دارید که قرار توجیه بکنید که خب چراش شما با کالا آغاز میکنید ولی در اینجا با چیزی چون استدلال مواجه نیستید داری میگید که در جامعه سرمایه داری هر حالی که نگاه میکنید با چی مواجه میشید؟ توده عظیمی از کالا به کالای منفرد همچون شکل یا فرم برسازنده این سربت همینجا بس تم افتر پیش هم گفتم مثلا تا جایی که به تفسیر هاروی مربوط میشه هاروی درنگی نمی کنه این نوکته میگه این مارکس خیلی استدلال نمی کنه که چرا داره از کالا آغاز میکنه فکر میکنه کالا دقیقا به دلیل فراگیریش در جامعه سرمایه‌داری ما به دلیل همچون جامعه سرمایه‌جاست به مسأله کوی از کالا داره جلب گیر میشه واسه اصلا خود این نقطه پذیداری چون میگه به نظر من دیگه خود این نوکته پذیداری همین نقطه مشاهدتی یعنی همین نگاه میکنه همین چیز کلاس، هلاست خود این فنومن خود این پدیدار دلیل کافیه برای اینکه شما از این آغاز میکنه یعنی چیزی که فراگیرتر از هر چیزی دیگه است گستره از هر چیزی دیگه از کل زندگی ما رو گرفته ولی من فکر می‌کنم این توضیح بسنده نیست افتار پیش گفتم دقیقا کسی مثل خارفی به رحم. تفاصیل درخشانش ولی به دلیل که سوریای هگلی مارس جدید نمیگیده نمیتونه توضیح بده چرا مارس داره از کالا آغاز میکنه کل این درنگی که ما داریم روی این فصل روش اختصاصی سیاسی میکنیم دقیقا از این حیثه که توضیح بدیم مارس منطقی داره برای توضیح از کالا به مسابه کلیترین و سیمپلترین و انتظاییترین مقبولهی که میتوان باهاش درون جامعه واقعیت رو سر تو پیش گفتار گفته بود دیگه اشاره کردم دقیقه پیش کالا و مسابهی چی؟ شکل سلولیه چون دوتا مفهوم داشت دیگه کالبد جامعه سرمایه‌داری داری مسابه کالبد کالا و مسابه سلول رکن برسازنده این جامعه اگر این جامعه رکن برسازنده چیم کالا است؟ این جامعه دارم بگید دیگه کالای مفرد همچنان شکل انصریه این سلولیه یا شکل, سلول. زبانه ما شکل سلولیه اگه دائماً به پس نسبتی که بین کالا و ثروت هست کل ثروت چیزی نیست جز کالا یا کوهی از کالا حالا در ادامه هم خواهیم دید که بین ثروت و سرمایه تفاوت جدی هست به یک معنی ثروت مجموعی از همه ارزش‌های مصرفی
2: مجموعه جبری در واقع ولی اون چیزی که برهان مختلف از کالا به بالای از کالا این ژنومیکال نتیجه چیزهای اندازه‌گیری مختلف را جمع گردو نیست. کلاس پالوت پوینت در واقع ترازر مت نتیجه جمع جبری برای واسط خط تی تور، یعنی چیز سیستماتیک
0: هستند. این چیز آره، مرسی. به هر حال، ثروت در واقع مجموعه از ارزش‌های مصرفی و سرمایه به مساوی چی؟ ارزش در یا بقول خودش میگه چی سوژه خود ارزش آفرین سرمایه سرمایه اون مجموع از ارزش در مقام ای که انگار خودش داره و درون خودش ارزش تولید میکنه ثروت ولی تلمباری از ارزشهای مصرفی است حالا روشنتر خواهد شد تفاوتش در اینجا برصورت پس مشخصی که ما در همین ابتدای فصل اول حالا هنوز نخوندیم ولی چون سوال شد من بهش پرداختم چرا داره از کالر شروع میکنه. اما جواب بهتر رو و جواب تر رو همچنان باید در هرون ریسه دنبالش بگیرنیز چرا از کال آغاز میکنیم؟ چون در روش بازنمایی یا روش ارائه باید بریم سراغ انتظایی ترین، کلی ترین،, ترین مقوله در جانبه سرمایی دارید انتظایی ترین، کلی ترین و فراگیرترین ترین مقوله سیمپل در این مقوله کالاست. به اتقای کالاس که اگر نقطه عظیمت شما باشه میتونید همه چیز این جامعه رو فرماسیون اقتصادی رو گام به گام توضیح بدهد به این معنی که باید از کالا آغاز حالا اینو ببندیم بسو. بس رو با همین مسئله کالا این کالا یه انصاره بس رو تقسیم پذیریه کالا تقسیم پذیریه
3: نیست اصلا اگه بخوام رو در حضر دیگه ارضوش محفومه در کالا متعیب میشه یعنی با... باز برمیگرده به کالا اگر خودمون ارزش تولیدی بده. بنابراین واسه تقسیم پذیریه که کالا دیگه خب پایدارس حالا نمی‌تونیم چیزو بگیریم که تقسیم پذیر یعنی کالا تقسیم به اون باشه. حالا خودش یه عنصر و تقسیم که می‌تونه چیزش از کالا شده. نیازم بتونیم گفتن
2: جسمانی نیاز هم همونطوری شبیه مشخص می‌کنه
0: مثلا اون نقطه مثلا به جای دیگه تعلیم داده بود تا واسه چند صوره تعلیم تحلیل بشه که دوباره این مشکل میکنه صاحب اونم تو همین مقاله روش اثر سی اس مارکس از این حرف می‌زنه که در هر فرماسیون اقتصادی نوع خاصی از فعالیت اقتصادی غالب میشه این نیاز یه مفهوم چیه یه مفهوم خیلی پشوراله یه مفهوم خیلی طبیعیه مفهوم خیلی فیزیولوژیکه ماکس موافقش آغاز کردن از این دست مفاهیم نیست اینکه در فرماسون سرمایداجی ما از کالا آغاز میکنیم به این دلیل ساده است که کالا در فرماسون سرمایداری به شکل یا به همون فرم غالب تبلغو را حرزش در بیش اگر راجع به فرماسونی دیگه میخواستیم حرف بزنیم، مثلا راجع به فودالیزم نقطه آغازمون در چیز دیگه, دیگه دیگه یعنی این فوقلاد مهمه که شما راجع به چه فرماسیون اقتصادی میخواید حرف بزنید در این فرماسیون اقتصادی اون شکل غالب چیه برای باز برای همینی که در همین ابتدا دارید میگید جامعه سمبول داریم نگاه همه جا کلی از کالا می‌بینید یعنی چی یعنی در این جامعه در این نوع خاص از زیستن کالا به مسالبه یک شکل پدیداری بارسترین و به پررنگترین پدیده که شما در زندگی روزمره باش مواجه هستید پس از اینجا جواب
3: من باید تاثیری مواجه شدم تا زیاد یعنی آدم ممکنه تفاوت باشه با شفت که الان سجوم راجبش با اصلا زنم درمی کرده وقتی جان هالووی سبون کنه کاپیتار یکی از انتقالاتش اینه که اصلا کامپیوتر با کارا آغاز نشده با ثروت آغاز شده اگه بعض دیده اوغا نقطه شروعش اون ویل سرعت اشاره میده به گروندریسه و تعریفی که توی گروندریسه مارکس از ویل خونداره و اینکه چجوری ویل توی جامعه سربانداری به شکل کارل خوش نشون داده حالا این خواست همه تفسیر متواطری که ما میشنمیم خیلی برداره از این نفش روی جایی بیگه نبینه و میتونی بیگه نبینه و همین خاطر اصلا اون روی کردش به مابسیسان متفض میشه کدو میکرد این رو میشه؟ قهمان نقطه
0: شروع واقعی که ما دست خوشت داشته دید ما مارس از کرده یا از کالا شروع ببین هیچ کدوم. یه به تعبیری پاسخ این سال رو نمیشود داد یا پاسخ این سال موکله به تعیین تقریف با یه چیز دیگه است شاید من اول باید میگفتن الان میگم ببینید هر متنی هر متن بنیادینی مجموعی از تفسیری داره. بڑا اشکل مختلف تن صحیح می‌کنی ماتون بفهمانیم ماتو توضیح بده این فقط منحصر به کابیتال نیست هر متن جدی به جور رقابت و ارزش تفسیرش هموره در جریان پیدوارشناسی رو هم همین بحث سنجش ناب هم همینه قرآن هم همین هر متن مجموعه ای از سنت و تفسیری رو گرفته حالا چون تکتبی چی رو روشن کردی تکتبی اینه که خودت کجا رسیدی مثلا از سنتی که فرض بکنید من بهش تعلق خاطر دارم یه سنتی که عملا مارکس رو با هگل میخونه یه سنت مارکسیزم هگلی تفسیر کسی مثل هالوی وی من رو تفسیرشو نمیشن الان حالا تو توازه گفتی فهمیدم و به گوشم خوب تفسیر نادرسته یا دست این که اگر نادرست نباشه تأکید گذاریش متفاوته یعنی جای تأکیدی داره میذاره روی می جای دیگه ما نمیتونیم در نهایت تعیین کنیم که کدوم یکی از اگر بیرون داستان ورسم من اگر بیرون این ماجرا وایسم از بیرون نمیتونم تعیین کنم کدوم یک از این سنت‌های تفسیری دارم درست میگن یا کدوم دارم غلط میگن به این دلیل که خودم در اون یکی از این سنت‌ها جایی اندازه زاویه‌ای میخونم از یه جایی دارم میخونم که مثلا هاروی که اساسا میپره از روی چرا نقطه آغاز کالاست اصلا اساسا باشه روش اتکا بکنه فکر میکنه که دقیقا جایی که مثلا شما با دوش وقت بذای و تن تحقیق بکنی یعنی همین نقطه آغاز مثلا در تفسیر هاروی گم شده یا پالوی با تمرکزش روی مسئله ثروت که مارکس از ثروت آغاز میکنه اصلا به سمت و سوهای دیگری میره حالا نخوام سرتون درد بیارم میخوام بگم که حواستون به این نقطه باید باشه که روایتی که من هم دارم به دست میدم به اتکای جایگاه تفسیری که توش وایسادم نمیتونم به تفسیر عینی به دست بدم درچه سعی میکنم بنا به پوزیشن حالا مدرسی خودم یه بیش فاصله هم بگیرم جزاصيل دیگر رو هم ببینم میگم این اینو میگه اون اونو میگه ولی در نهایت یه جای وایسادم میگه از اون جایگاهی که من وایسادم و جایگاه سنت مارکسیسم هگلی تفسیر کسی مثل هالووی و جایی که بهش میرسه دیگه اون جایی که میرسه من میدونم در قام یه جور آنارشیزم چپگرایانه خب نقطه آغازی نیست که منم حاضر باشم روش حمله بزنم بنابراین فکر میکنم که مناقشه همشونه ندامه داره من نمیتونم تعیین کنم چه چی چیز غلطه کدوم تفسیر درسته کدوم تفسیر غلطه فقط میتونم بگم خودم کجا بسه. و این یه مقدار تکلیفش شاید این روشن میکنه که من از نقطه‌ای که ایستادم چی می‌بینم وقتی این جملات آغازین کاپیتال رو می‌خونم برام چی برجسته میشه اینو فقط میتونم تعیین کنم حالا <تصفيق> اجازه دوباره برگردیم به که می‌خواستیم دنبال کنه رو به یه جای برسونیم بعد آیدیلام وارد بحث بشه چیز بدی هم نیست مسیر بدی هم نیست می‌تونیم از لایه لایه این گفتگوها یه کم بیش بحث دنبال بکنیم و پیش بریم بذارید برگردم به هگل شاید باز هگل به ما کمک کنه چون تکیف در هگل روشن بیایید منطق هفته پیش هم گفته هگل منطق از بینگ شروع می کن. از هستی شروع می کن. و توضیح هم میده که چرا از هستی شروع می کن. چرا؟ با این درکه هستی بیواسطه ترین و بی میانجی ترین و به این معنا انتظاری ترین و یونیورسال ترین مقبوله که میشه ازش بحث و آواز کنید خود هگل من یه فرازی رو به خونه امی فرازی رو از علم منطق که دقیقاً میخواد بگه علم سیستماتیک به قول خودش علم سیستماتیکی که با روش دیالکتیکی میخواد بیاندیشه باید از کجا آغاز میکنید این فراز رو ببینید علم سیستماتیک باید با موضوع در شکل امر کلی آغاز باید رجوع امر کلی هم که سخن گفت که یعنی چی در اینجا امر کلی یعنی چی امر فاقد هر شکلی از تحییون یعنی یک امر فراگیرنده یه بدون تحییون همون مثلا انسانی که مثالش رو زدیم هفته یا دقیقا هستی که خود هگل داره منطقه باشه خواست بکنه علم باید با موضوع در شکل امر کلی آغاز کنن امر پیشینی امر پیشینی اینجا در مقام یه جور امر نخستی ده. که همه چیز قرار از اون آغاز بشه باید چیزی ساده چیزی انتظار شده از امر انظما باشد انتظار شده از امر انتظار انجام نیاز من جدایی منفک شده و جدا شده از امر انظما باشد زیرا فقط در این شکل است که موضوع شکر امر کلی به خود می برای شناخت فهم تعین اندیشه ای ساده و انتزایی آسان تر از جستارمای انظما می است پیوندی چند جانبه از تعیینات اندیشه ورزانه و روابط است امر کلی در خود و برای خود نخستین مؤلفه مفهوم است زیرا معلفه ساده است و امر جزئی پس از راه میرسد زیرا معلفه است با میانجی یا بساطت شده برعکس امر ساده امر جیه مارکس میگه تو ترجمه تدریان اومده امر بسیط که هر ما بهش برسیم به اون نقطه آغاز برعکس امر ساده کلیتر است و امر انزمامی پیشتر گذار از یک امر نخستین را مفروض در را میده حالا از پیچه تاقهای این فراز که بگذاریم یه چیز دست کم روشن دیگه و اون اینه که هگل به سراحت داره از ضرورت آغاز از امر ساده هفت بزاره وقتی از عمر ساده حرف بزنه، در از عمر انتیزایی حرف میزنه از عمر انتیزایی داره حرف بزنه، در از عمر کلی حرف میزنه از عمر عام حرف بزنه این همه کمتر بیشتر معادل هم دیگه در واقع مسئله همینجاست ما هم دقیقا در روش اقتصاد سیاسیش دنبال همین روش این نیه از این حرف بزنه که در نهایت ما به چه ای میرسیم یا به چه مقوله‌ای ساده‌ای می‌رسیم اگر در ساخت پژوهش روش حرکت از انزماوی به انتظاری رو دنبال بکنیم رو یعنی روش تجزیه رو دنبال بکنیم نهایتاً به کجا می‌رسیم به سیمپل‌ترین مقوله‌ای که می‌رسیم چیه به کلی‌ترین مقوله‌ای که میرسیم چیه مارکس در کاپیتال دستکم جواب سریعی داره کالا ما از کالا دیگه به دوستمون تقسیم ما از کالا در جامعه سرمایه‌داری یعنی این در نوع خاصی از فرمسون اقتصادی از کالا دیگه مفهوم سیمپلتری، مفهوم کلیتری، مفهوم فراولتری نداریم پس به این دلیل کالا نقطه آغازه. اما تازه بود حواسون باشه دیگه این تازه نقطه آغازه. یعنی در صحه نقطه آغاز ما هنوز چی نگفتیم. تازه تعیین کردیم که از کجا آغاز کنیم. به محض اینکه شروع بکنیم به ریپریزنتیشن به ساحت بازافرینی واقعیت در ساحت اندیشه اولین اعتقاق که میفته چیه باید تعیین های خود مفهوم انتظاری رو توضیح بدیم یعنی خود کالا کالا متعینه به دست چیه اولین سؤال این چه چیز کالا رو میسید کالا چگونه دترمین شد از همینجاست که بلا فاصله بعد از کالا پای شکل منطقی پای مفهوم ارزش می‌پردازد و خود ارزشم هم خواهیم دید که دو سویه داره دو بود داره ارزش مصرفی و ارزش مبادله و بقیه مسیری پس خلاصه بخوایم بکنیم روشنه که به این معنا و فقط به این معنا چرا مارکس میخواد از کالا آغاز بکنه و اختزاؤات روشی آغاز از کالا به مصادر نقطه عزیمت چیه؟ ری اختزاؤات روشی دارید یا اگر از کالا آغاز بکنید یه ضرورت هایی داره یه نه. باید بتونید به اونا پاسخ بدید تصادفی نیست که وقتی ریکاردو هم در وصولی اقتصاد سیاسی یه جورایی با کالا آغاز کرد در نهایت به مفهوم ارزش رسید یعنی این دو مفهوم شما کالا آغاز بکنید نمیتونید های مفهوم ارزش رو وسط به بعد وارد های خود ارزش نشید خب حالا وارد یه ساعت دیگه ای از میتونیم بشیم یه دیگه موضوعگه دیگه هم هست این هم بتونیم بحث بکنیم میتونیم بعد بریم سراغ آیدین ببینیم آیدین چه روای میخوا دست بیم. ماکس بعد از این داستانی که تعریف میکنه یه سوال ساده میپرسه تو صفحه 28 گرونریسه. این سوال به نظر من ارزشش رو داره یه دقای روش رنگ بکنه. سوال مارس اینه. آیا مغلات بسیت همین مغلات انتزایی همین مغلات کلی که ازشون حرف زدید دارای وجود تاریخی یا طبیعی مستقلی مقدم بر مغلات انتزایی نیستند مارکس میگه بسید ببینیم مثلا معنای سوال چیه مغلات بسید دارای وجود تاریخی یا طبیعی مستقلی مقدم بر مغلات انزمانی مثلا بذارید یه مثال بذاریم از درد مثال بذاریم هگل اناسور فلسفه حقش رو با مالکیت آغاز می یعنی هگل
1: اناسور فلسفه
0: حق رو به صورت مشخص نقطه آغازش از مالکیت در مقام ساده فرم مباجهی اصلا انسان با جهان یا نسبت سوژه با بوجه حالا سوال مارکس اینه که این معقوله بسیط مثلا در مثال هگل مالکیت هایا مقدمه بر معقولات انزمامیتر نیست؟ معقول انزمامیتر در اینجا هنچی یه معقولاتی که بعدا قرار تازه از راه برسن. ما مقرار تازه بعدها بهشون برسیم تو مسیر بازافه اینی مفهوم. مثلا در همون اناسر فلسفه حق ما بعد از مالکیت حالا با مسیرهایی تاییب میکنه به چی میرسیم؟ مثلا در ابتدای به خانواده جامعه مدنی به دولت و غیر و غیر سال مارس ساده است میگه آیا این بوده نیست که مالکیت در مقام یک مقوله بسیط و ساده و از لحاظ تاریخی بعد از تکرین خانواده و جامعه و حقوق و دولت و غیر و غیر از را رسیده یه بارد دیگه ببینید سرکل مالکیت تازه بعد از در تاریخ در عالم واقع سرکل مالکیت بعد از تکفینه فرس کنه دولت پیدا میشه جمله این گونه است آیا مغولات بسیط دارای وجودی تاریخی یا طبیعی مستقلی مقدم بر مغولات انزمامی تر نیستند پاسخ بستگی دارد یعنی چی؟ بعضی وقتا این گونه است بعضی وقتا در تاریخ هم اول پای مقالولات ساده اومده وسط در تاریخ آنم واقع بعد رفته رفته مفاهیم پیچیت تر از راه رسیدن جاهای هم هست که عکسشه مثلا در هگل ما با عکس این جریان سرکار دارید. یعنی هگل اول از مالکیت حرف میزنه ولی مالکیت از رازه تاریخی تازه بعد از تکفین نهاده، خانواده جامعه، قانون دولت و غیر و غیر از راه رسید بر یه سوال جدی پیش میاد دیگه آیا تفاوتی هست و این بسا تعاروزی بین ترتیب منطقی مغولات و ترتیب تاریخیشون یا نه یعنی آنچنان که شما دارید به شکل منطقی این رو پشت سر همدیگی میارید لزومان همون ترتیبی نیست که اونها در عالم واقع در تاریخ تیگردن متوجه هست چه اتفاقی داری اینجا میخواستید یه سوال جدی پس اینجا وجود میاد چه نسبتیه بین ترتیب بازدماییه واقعیت در واضح مفاهیم با ترتیب تاریخی خود واقعیت اینجا به نظرم بد نیست که یه فرازی رو از هگل بخونیم که هگل به سراحت نسبت به این نقطه تذکر میده و بسیار بر بحثمون جدیه بند سی و سی فلسفه هم به همین میپرده نسبت به این ترتیب منطقی و ترتیب تاریخی اینجا جاییه که هگل تازه باب بحث از مالکیت رو باز میگه که ایده باید به گونه‌ای مداوم خود را چه بیشتر در خود موجب شود. زیرا در آغاز چیزی نیست جز مفهومی انتظایی. تا اینجا که حرف جدیدی نزد. ایده در آغاز یه مفهوم انتظاییه باید در حین مسیر شدن خودش خودش رو متعیم بود. اما این مفهوم انتظایی آغازین هرگز متروک نمیشود. ماصوبری نه فین میشه هیچ وقت از شرش خلاص نمیشیم همواره وجود داره اما در این سیر سیرورت خودش همواره باقی میمونه برعکس به گونه مداوم در خود غنی تر مفهوم آغازین انتظاری هر چقدر که در هنوز هی داره غنا پیدا میکنه هی داره متغیرتر میشه هی داره سر و شکلش روشن میشه کالا اول برای ما خیلی روشن نیست که چیه به مرور که شروع میکنیم به مرور که شروعش حرف میزنیم خودش رو متعیم میکنه و تر میشه به گونه ای که واپسین تعیون غنیترین تعیون هم هست آن ضرورت هایی که در گذشته تنها در خود وجود داشتن به این وسیله به خودکفایی آزادانه خود میرسند اما از راهی که زمن آن مفهوم همان روحی که بوده میماند و همه چیز را به هم می میدهد و تنها از راه فرایندی ذاتی به گونه و گونه خود گونی می خود میرسد. بنابراین نمیتوان گفت که مخفوم به چیزی تازه میرسد. برعکس آخرین تایون از جهت یگانگی با نخستین تایون مصادف شود. چطور چه این چیز ممکنه؟ که عملاً نقطه آغاز نقطه پایان هم هست. یعنی کاپیتال کالا و کابیتال در نهایت اینها یه جایی به هم میرسن یه جایی به هم یکی میشن این اگر ما این مسیر تفکر رو خطی به فهمیم غیر ممکنه دیگه بلیه هم یکی میگن ما با مسیر مارپیچ سرکار داریم نقطه پایان در این حال نقطه آغاز هم تو شکم خودش تو درون خودش داره و حفظش میکنه این فراد مهمه یا اصلا شما مسیر دیالیپتیک رو بتونیم درست درزیدید یکی از نقل های مثلا پس اصافتارگره فرانسوی به دیالکتیک هیگلی و اینا این بود که دیالکتیک دیالکت هیگلی عملا شکل خوشکل شده همون ایده پیشرفت غرنه ایده, ایده به پیشرفت باوره داره فوکو به سراحت بگفت دیالکتیک از هرچی که بگذاریم زمانش خطیه و مثلا یکی از دلایلی که پس رو ساخت داری باریم مثل فوکو اساسا با زمان هیلی مخالفت دارن دیان از همین نیستی که این زمان رو خطی میفهمن و پروپرسی میفهمن در صورتی که اتفاقا در همینجا باید وایساد و نشون داد که ما نبا زمانی خطی که با زمانی مارپیچی سرکار بریم حتی تصور بسریش هم شما کمک میکنه که متوجه بشید که ماجره از چقدر مدام داره حتی لازم چیزیش هم هست که مارپیچ یعنی هی داره پیچیده تر میشه هی داره با خودش در هم تنیده میشه بیشتر داره متعین میشه بیشتر داره یک کتاب میخوره بدین ترتیب مفهوم در صورتی که ظاهرا در وجود خود پاره پاره شده باشد این امر چیزی ظاهری بیش نیست و در نهایت همه اجزای آن درون مفهوم کلی باز می‌گردند خلاز اینجاش برای ما خیلی برای این بحث ما فلاسفه می خواهیم این را بررسی کنیم که مفهوم چگونه خود را متعین می کنیم و خود را بدان وام داریم که چیزی از فکرها و عقیده های خود بر آن نیخزنیم خب این ادعا را هگل بارها و بارها تکرار کردیه که کار فیلسوف صرفاً چیه؟ تماشای صرف, صرف مفهومت مفهوم. هست. از خودش نباید مداخله‌ای در روند خود تعین یابی مفهوم بکنه فقط باید چی رو رصد بکنه چی رو گزارش بکنه همین سلف مفهوم مفهومه چرا چون مفهوم بر حسب دستکم به زمینه گل بر حسب ضرورت درونی و اختزای درونی خودشی که از یه مرحله به مرحله دیگه گذار میکنه این تصمیم دل بخواهی من و شما مثلا مثلا فیلسوف نیست بلکه لوژیک خود مفهومه چون ضرورتی حاکمه که به حکم این ضرورت ما با گزار مفاهیم به همدیگه سرکار داشتیم گزار از هستی به نیستی به شدن به ذات به مفهوم به مطلق مثلا مسیری که در علم منطق تیم میشه به زمینه گل مسیری دل بخواهی نیست که گل صورت بندش کرده باشه اختضای درونیه ضرورت ذاتی خود این مسیر اینجام هم اولا همینه داریم و این ادعای مارکس هم بود دیگه فکر نمیکرد که ترتیبی که در کاپیتال شیده یه ترتیب دلوقایی برای همینه که اصرار داشت نقطه آغاز مهمه چون نقطه آغازی که تعیین میکنه شما چه مسیر رو تقیبه کنید چون قراره که مفهوم در اینجا مفهوم انتظایی آغازین به در بحث ما در کاپیتال کالا خود تعیین میکنه که چگونه میباید متعیم بشه چگونه میباید با عناصر برسازنده خودش قضیه بشه چیزی که ما از این راه به دست میآوریم سلسله فکرها و سلسله های موجودی است اینجا ما که ممکن است در آنها تداوم زمانی نمودار شدن بلفعل آن فکرها و شکرات و حدودی با تداوم مفهومی آنها تفاوت داشته شد شد او غلاده بند مهمیه و کاملا همین سؤال مارکسی هم هست یه میگه داره که خط سیر یا تداوم پدیداری بلفعل اونها ساده شد آنچنان که در تاریخ اتفاق افتاده با ترتیب مفهومی آنها تفاوت داشته باشه خودش داره به سراحت میگه که میدونه آنچه که داره ارزی میکنه لزوما اون اتفاقی نیست که به ترتیب یک رو سه چار در تاریخ افتاده باشه اول شما مالکیت دارید بعد مثلا بر به نهادهای حقوقی برسید به خانواده برسید یا هر چیزی بایید بلکه ما با یه جور دوگانگی یا تفاوت زمنی بین ترتیب منطقیه و ترتیب تاریخی سرکار داریم حالا چرا اینجوریه چرا هگل داره به سراحت میگه که ما با تفاوت این, این دو ترتیب ها سرکار داریم جالبه که مثال خودشم هم دقیقا همینه بدین ترتیب نمیتوانیم بگوییم که مثلا مالکیت پیش از خانواده وجود داشته به صراحت داریم داریمیم نمیتونیم بگیم مالکیت پیش از خانواده در صورتی که توی روند بازدماییش این تو ترتیب منطقی، شنوند شنوند که آنosaurs فلسفه حق رو در جور خود تأیید یابی مفهوم مفهومی نبیسه. اول از مالکیت شد و بعد ها تازه قرار سرکاله خانواده پیدا میشه. به این ترتیب نمی توانیم بگوییم که مثلا مالکیت پیش از خانواده وجود داشته است. هر چند که نخست به موضوع مالکیت پرداخته باشه. در اینجا می توان پرسید که چرا ما با والاترین مورد، یعنی حقیقت این آغاز نمی‌کنیم؟ ویتانینی مارکسی این فرازو رو دیگه روشن‌تر از اینه که نیاز به یادآوری داشت روش نه پاسخ این است که ما می‌خواهیم حقیقت را دقیقاً در قالب یک نتیجه ببینیم و برای رسیدن به این هدف باید نخست خود مفهوم انتظایی را درک کنیم بیاتون مارکس هم گفته بود که واقعیت انظمایی به مساوی نتیجه نه به مساوی نقطه آغاز در گونگزه انزمامی،, انزمامی است زیرا در حکم ترکیب به همبرنهاده تایینات بسیار و بیانگر وحدت در کسرت است ولی از دید اندیشه هم نهاد نوعی نتیجه است و نه نقطه عظیمت انظمامین نتیجه است این آخرالعمر من تازه قرار بهش برسیم بعد از تیه این مسیر تیه مسیر که قرار از نقطه کلیه انtezay آغاز کنه و آخر امر تازه برسه به واقعیت انزام. چرا چون واقعیت انزامی رو تنها میتونم مسابقه قایت یا نتیجه درک کرد. نتیجه ترکیب همه این تعین ها. وجودی چه اتفاقی میفته؟ حتی اگر در عمل به صورت نقطه عزیمت و بنابراین نقطه عزیمت مشاهده و ادراک ما باشد یعنی در عمل، در ساعت پژوهش واقعیت این مثلا همین جامعه دری نقطه آغاز ماست، از اینی که شروع میکنیم ولی در ساعت بازا و در اندیشه به اتقای مفهوم باید در آخر تازه به واقعیت این زمانی درست چون باید پیشتر یکایی که تأیانهاش رو توضیح داده بشیم و این ممکن نمیشه مگر از ساده ترین شروع کرده بشه. آه. یعنی از انتظاری ساده با شروع کنیم تا برسیم به نهایتن انزمامی پیچید این دقیقا همون چیزیه که دوستمون هگل هم داری جا داریم میگه چون ما قرار حقیقت رو اصابه نتیجه درک بکنیم در ساعت مفهوم. این یک اختزای منطقی داره و اختزای منطقیش هم اینکه که شما خودتونو محدود به ترتیب تاریخی موضوع نکنید. اون اول خانواده بود اول از خانواده شروع کنید به بعد به مالکیت رسید اتفاقا باید از ساده ترین و انتزاه ترین مفهوم یعنی مفهوم کاملا غیر مالکیت رو هگل داره به این معنی کاملا غیر تاریخی دور ازش صحبت می‌کنه دیگه نمیگه مالکیت در جامعه سرمایه‌داری وقتی میگیم انتزاهی ترین یعنی کلا همه تعینش رو بذارید کنار یعنی خودتون از تاریخ خلاص کنید نخستین شکل مواجهه سوبژه با ابژه چیه انسان با جهان چیه رابطه مالکانه است رابطه بقول هگل چی میگه تساوقه. بذارین از این آغاز کنید حالا که ممکنه پیدا بشه بگه این نبوده. اول خانواده‌هاش رو گرفتم بعد راهوارش ساختار حقوقی رو گرفته بعد. ببینین اینو ول نکنید. اختضای ربشه، به انظامی در واقع همین که این نقطه آغاز غیر تاریخی رو مبنا قرار بده و بعداً بتونید توی سیر مفهومی تعیّن‌هاش رو پیدا کنید.
4: من من یعنی ما به جامعه من
0: جامعه یعنی تصورم این و جامعه میگی ولی بذارید ما توی دو صفحه دیگه گنورسه به این میرسیم چون از دقیقاً راجع به همین حرف میزنه دارف می‌زنیم که ما دقیقاً به رغم اینکه داریم از مفاهیم انتزاهی ظاهراً غیر تاریخی داریم حرف می‌زنیم ولی فقط در اون فرماسیون سرمایه‌داریه که می تونستیم از کالا به مسابقه یک مقوله یا یک مفهوم انتزاهی شروع بکنیم
4: اینو ذات بهش می‌رسیم اگه سرمایه می‌شه چون بحث ابتدا ازش شروع می‌کنیم یعنی اول تعریف، ولی تعریف ازش داشته باشیم. از چی؟ از هم واقعیت انضمامی که به صورت نتیجه درگان آخر راه داشت به سال‌های مارس برنامه‌ریزی برای یک مالکیت یعنی ولی تعریفات ازش داشته باشیم که در نهایت حالا ببینیم بر اون رو ببینیم. یعنی شرطه بود
0: خب دقیقاً مارکس می‌گه ما نیازی به این تعریف در نقطه آغاز نداریم. یعنی اول جامعه سرمایه‌داری تعریف بکنید ببینید یه بار دیگه این جمله رو می‌بینید واقعیت انزمامی در عمل به صورت نقطه عزیمت و بنابراین نقطه عزیمت مشاهده و ادراک ماست واقعیت انزمامی چی میشه همین جامعه سرمایه‌داری کاملاً یه واقعیت انزمامی دیگه مجموعه از تعیّن‌ها بسیار به این معنی نقطه عزیمت ماست که ما با این فرماسون با این تجربه درگیری درون اینفورماسیون زندگی می‌کنه. اینجاست نقطه آغاز مشاهده ای ما و نقطه آغاز ادراک ما. مارکس خودشه درگیر تعریف آغازی نه جامعه سرمایه‌داری نمی‌کنه. نه اول نمی‌آد برای شما جامعه سرمایه‌داری رو توضیح بده. تا جامعه سرمایه‌داری رو تعریف بکنه. تا از که در انتهای کاری که شما تجزیه چی هست؟ اونم نه جامعه سرمایه‌داری که منطق سرمایه‌خویی داشت. تجزیه توی جامعه دارید سوال اینه سوال در ساخت ریپرزنتیشن در ساخت بازنمایی و ارزش ارزش داشت و اینا نی و کجا آغاز کنیم برای فهمش از یه چیز خیلی انتزاعی در خب از کالا آغاز کنیم حالا با همینه که اولین تعریف شروع میشه خب کالا چیست کالا چگونه تعین پیدا کرد؟ ارزش چیه ارزش چند سویه داره ارزش مصرف چیه چرا ارزش مصرف در جامعه سرمایه‌داری ایجاد شد ارزش مبادله بده چگونه ارزش، از دل ارزش مبادله است که در نهایت فول به مسابقه کالای همعرز مهمدار میشه و تکلیم پیدا می کنیم. و تا آخر بنابراین ما با تعریفی در جریان سرکار داریم یعنی برای فهم جاملی سرمایه داری، برای فهم منطق جامع سرمایه داری برای فهمی که جامعه سرمایه‌داری چگونه کار میکنه شما نمیتونید اول مثلا خودشو درگیرش نمیکنید که اول تعریف بسنده ای به شما بده که جامعه سرمایه‌داری این است و بعد بازی تموشه شما با چیز کل یه تعبیر کل کاپیتال تلاش برای تعریف گام به گام منطق جامعه سرمایه‌داری دارید دلی. در شما اول تعریف پیشینی و اسکولاستیکی ندارید این تعریف خودش باید ساخته شه مثلا به یک معنا کاپیتال کلش تلاش برای تعریف کردن منطقه کپیتالیه ولی ما این نقطه آغاز مشخص ازوجه چی دارم میگم؟ این تعریف داره ساخته میشه این تعریف نهایتاً قراره که به اصابه نتیجه شما بهش بلیست در آغاز تعریف تحییم دافتهی ازش اش تعریف خودش نتیجه است نتیجه ت یک مسیر مشخص اون که از این حرف میزدیم که یه جاهایی ما همارانیم که همسازی هست
4: بینیم نه
0: متوجه. چه چیز بستگی دارد؟ همسازی یا همسازی؟ ترتیب منطقی و ترتیب تاریخی این بود به این گفت بستگی دارد به این سوال بود که باز اختاده بود بستگی دارد یعنی یه جایی هم هست که کاملا بین ترتیب تاریخی و ترتیب منطقی تناسب هست یعنی ترتیب منطقی چی بود؟ از ساده به مرکب. دیگه یه جایی هم مصالش هم درمیزنه در همین بیرون
1: درم
0: یه جایی به سراحت میگه صفحه 29 مش اندیش انتظایی که از ساده به مراکب میرسد بعضا با روند تاریخی خود واقعیت منطبق است ولی حالا داره مثلا با اشاره به هگل و بحث مالکیتش که جالب خود هگل هم بهش اشاره میکنه داریم یه جایی هم تناسبی نیست به این دوتا مثلا دقدقه اندیشه این نیست که سیر تاریخی یک پدیده رو بازافعینی بکنه بلکه میخواد مستقلا واقعیت رو بازافعینی کنید در خود ساحت اندیشه با این طورزی که دادیم خب بذرت من فقط این دو خط پایانی هگل رو بخونم فاسوقین است که ما می‌خواهیم حقیقت را دقیقاً در قالب یک نتیجه ببینیم و برای رسیدن به این هدف باید نخوص خود مفهوم انتظایی را در کنیم آنچه که بلفیل است یعنی شکلی که مفهوم به خود میگیرد از دید ما تنها مرحله بعدی و فراتر است حتی در صورتی که خود آن از آغاز وارد فعلیت شده باشد راهی که ما به می‌گیریم راهی است که شکل‌های انتظایی خود را در آن آشکار می سازن اما نبدان صورتی که برای خود در ساحت بلفل وجود دارد، بلکه به صورتی غیر حقیقی منظور حقیقت غیر حقیقت تاریخی و اینجا با پس دوگانه حقیقت تاریخی یا عرصه بلفل و عرصه بازافین مفهومی سرکار دارن پس این دوگانه هم توگانه‌ای که باید لحاظ کرد. خب یه چند تا بخش از این بحث مونده ولی من همینجور بحث رو تموم می‌کنم. آیدین بحثش دنبال خواهد
5: آید. کرد. ولی من جنبم فقط. من یه سری نکاتی یادداشت کرده بودم. مثلا الان با توجه به بحثی که کردیم متمرکز میشم روی اون خب خوانشی که حساب مطرح می‌کنه. خیلی خانش معقولیه. خیلی هم چار بزرگی همین جا از در این بندی کلی منم موضعم خیلی خیلی نزدیکیه. مطالعه ای سرعت بندی کلی به چه معنا؟ به این معنا که من هم مارکس گلی هگلی میخونم. مثلا ما یه نهله ای داریم به اسم Analytical Marxism در دهه 80 میلادی که دیگه الان دارم نسبت خیلی اغزاجرش مثال می که اساساً حرفشون اینه که مارکسیسم وداوت بولشیت یعنی مارکس بدون مزخرفات و مزخرفات یعنی دیالکتیک اگیا مستقیما حالا انگاه الهای ضد هگلی هم تو مارکسیسم داریم که دیگه این آنالیستیکال ها دیگه اوگه 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 که می سازنن. یعنی من طبیعتا در ضدیت کامل با اون نگاه غیرهگلی و محور به اسطلاح می خونم مارکسو. و به نظرم گروندوریسه واقعا مطل بسیار بسیار مهمیه. مثلا یه کسی مثل دوید مکزدان مثلا خب مارکس چناس خیلی معروفیه. اون اصلا ادعا میکنه که به طرز وحشتناکی سرمایه کتاب ناقصیه سرمایه ها. در صورتی که متن کتاب اصلی گوندریسه است به چه به این معنا که درسته که در نیامده هنوز ولی طرح کلی دانشی که مارکس قرار بذاره توی گوندریسه است که ما می‌بینیم توی سرمایه محدود میشه به بخش‌های خاصی ولی خب حالا اون طرح در نیامده به جزئیاتی که در سرمایه در و برای منم گوندریسه خیلی مهمه من به همین معنی به معنای اسم مختلفی هم گذاشتند هم روستورسکی که یکی از دوستان مثال زد ساخته شدن مثلا سرمایه یه کتابی درآمد تازگی ادیت کردن اسم آزمایشگاه مارکس یا مثلا نیکلاس مترجم انگلیسیش میگه میگه چی میگه مارکس در حال کار به نظرم من اینه یعنی دندیسی مارکسیه که یه حرفی رو میزنه بعد داره میگه که خوایش خب شد آیا نشد آیا شد آیا نشد حالا بعد از باز تاریخی هم اینجوریه که بعد از 1848 که خب مارک یه تو کارش میفته تا 850 و, و هفی که دوتا کار کوچیک داره به اسطلاح مطالعات اختصیادیشو پی گرفته دوباره داره میاد اینجا شروع میکنه اینا رو پیاده کردن چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که مارکس در حال کار به عنوان یک مرحله میانی و در واقع موقعت شاید دشون میده که به شدت مسلطه به پیگلی و به شدت مسلط تمام معقولاتش دارن هگل در میان به ویژه از منطق به طور خاص یعنی مثلا مارکس دست نوشته های اقتصادی فلسفی مثلا می‌بینید که با پدیدارشناسی هم خیلی درگیره یا جاهای دیگه مثلا با عناصر فلسفه حرف درگیره ولی اینجا مسئله اصلی برای هگل به نظر من به طور کلی هم میشه اینو بس داد برای مارکس اقتصاد سیاسی یعنی از هم 1857 بعد منطق هگل که بنیادیه و واقعا مسلطه بش یعنی واقعا جمله به جمله تمام از لحاظ ترمینولوژی شما رفرنس مشخص می‌بینید به منطق از از ساختار کلی حتی مثلا یه متفکر ژاپنی داره که بیست کتابی نوشته که میگه که اصلا بخش بخش تقلید از منطق هگل گروندرسه که به نظر من اشتباه میکنه ولی به حال این روی کرد هم هست تا این حد تطابقو می‌بینن و از این جهت گروندرس خیلی مهمه میده هر خوانشی از سرمایه که مستقل از دیالکتیک باشه یا دیالکتیک رو بخواد کمرنگ کنه بحث‌های روش شناسی هگلی رو بخواد کمرنگ کنه ناقص و منجر به بدفهمی مارکس میشه و یکی از مواردی هم که حالا زندهگی اغلب منجام می کنن اینه که خب رو نهایتا مارکس چاپ نمیکنه به جاش 1857 58 مارکس گوندریسته رو می نویسه 59 یه کتاب خیلی کوچیک‌تر چاپ میکنه. اون گفتار معروفش که زیر بنا رو توش مطرح میکنه نقد اقتصاد سیاسی اونجا یه اشاره میکنه میگه یک مقدمه خیلی بزرگی گنده ای من نوشته بودم مفصلری که با ارزیبی بیشتری کردم به این ن رسیدم که چاپش نکن که اشاره مستقیم داره به مقدمه گندهسم و خب اونایی که دارن نقد میکنن بحثشون اینه که گوندرریست نهایتا ماکس ازش جدا میشه این در موارد مختلفی میشه ازش حرفن این که چاخ نشد به نظر من از این جهت نیست که مارکس دیگه ایگلی نیست یا مثلا این گسه هسته نمیدونه داریم ما از این حرفا به نظر من بیشتر اینه حالا اینجا مختلف نظر احتمالا فیدام شد به نظر من مارکس بعد از نوشتن مقدمه که مثلا سپتامب و اکتابرو پنجا و و بعد رسیدن به دخترای بعدی و تموم کردن نهایتا به این مسیجه میرسه که بحث روش به خودی خود گمراه کننده است. به ناچار میشه یه بحث معرفت شناسی و پلسفی نظری و اصلا جمله‌ای که اونجا میگه توی همون مقدمه 1859 پیش گفتار 1859 میگه که بالا در ذیبیای بیشتر به این نتیستم که این مقدمه رو ندارم چرا که کسی که میخواد منو بفهمه چاره ای نداره جز اینکه آروم آروم منو دنبال کنه تا آخر کار. یعنی تحلیل من. من فکر می کنم که نهایتا مثلا بحث انضمامی به انتزاهی، انتزاهی بنضمامی تمام بحثی که حساب می‌کنه میگم خودش خیلی محکمیه. مثلا بحث این که یکیشون روش پجوپشه بعدا تو سرمایه مطرح میشه اون یکی روش بازنمایی، روش حالا ارزه ارائه هرچی این مثلا تحلیلیه که دایکسر داره خیلی داره. تجزیه خیلی محکمیه. ولی من فکر می‌کنم مسئله مهمتری که این تمایز داره مثلا توی همون متد ارائه و متد اجوهش اینه که ماکس به این میرسه که هر کاری که من میکنم به نظر میاد که من یه روش از پیش ساختر تحمیل کردم به موضوع مورد مطالعه به تعبیری که من حالا از اصطلاحات آدرون استفاده کنم از لحاظ فرم شکل ارائه مفهومی شکل ایدالیستیک به خودش میگیده این میشه چالش اون تمایز از نظر من و کنار گذاشتن چالش تمایز روش پنجش روش ارائه و همچنین دلیل کنار گذاشتن گندیسسه من فکر میکنم کنم مارس به این نتی میرسه که حالا میتونست به جای کالاف واقعا شاید این تقدسی نداره میتونست شاید از کار شروع کنه. بعد بیادشون بده که کار چ توی ارزش مبادله خودش رو داره نشون مثلا کار انتظاعی. احتمالا خیلی اتفاق خاار العاده نمی شاید نمیافتاد خیلی هم نظرشونی که میافته. من فکر می بحث دیالافتتیه که خیلی متأسف از این که نقطه شروع بخواد محور همه بحثا باشه ماکس بارها در مورد روش ملاحظاتی داره اشاراتی داره ولی دیالکتیک به معنای روش نمی نویسه هیچ وقت و من فکر کنم که دلیلش اینه که به این نتیحه میرسه که چالشه بیشتر گمراه کننده است این توضیح ها. استفاده ای که میشه از این ملاحظات روش شناسان به نظر من نه روش ماکس به این معنا از این ملاحظات روش جناسانه استفاده که میشی کرد از نظر من اینه که ساده نگیریم غیرهگیلی نخونیم غیر دیالکتیکی نخونیم بیچیدگیرهاشو ببینیم تقدس ندیم به بخشی از ماجرا. ماجرات, ماجرات همونطور که احزام همه کرد اقتصاد سیاسی نیست نقد اقتصاد سیاسی یا روش انتقادیه در بطن خودش مسئله واسازی مقولاته مسئله رسیدن به یک خانشی تشریحی از واقعیت انزمامی نیست مسئله رسیدن به یک خوانش انتقادی از وضعیت انضمامیه اینا همه چیزاییه که بر ضد روش به مصابه امری جدا از موضوع مورد مقاله کار میکنه که مطمئنم از این نظر من موافقه که این بحث این نیستش که من الان بدارم تو مارکس کشف میکنم هگیه تو پیش گفتارش همین رو میگه آدورنو همین بحثو داره مارکوزه همین بحثو داره خود مارکس همین این بحثو داره روش طبیعتاً جدا چیزی که به نظر من موزله برای درک نسبت مقدمه گرندوریش با سرمایه فهم این مشکل است در درجام حالا با این مقدمه من یه سری حالا نمی‌دونم می‌تونم درباره این حرف بزنم من می‌تونم یه سری چیزایی که من از اساس من ملاحظات روش شناختی بنیادی توی مقدمه گرندوریشه رو یاد کردم که حرف بزنم منتبه توجه به زمان و سلاختیه جمع می‌تونیم این چیزی که گفتم و حالا مورد بحث قرار بدیم وقتی میشه بعضی رو به یه جدیگه هر که بگی، حالا آره اگه پرسشی هست، الان بگی این من اینکه من برام یه سریوان جزیات.
0: چون اینی که گفتی دست برای خود من خیلی پذیرفته است.
5: از حیث اینکه
0: روش رو نمیشود یا متد رو نمیشود، متدولوژی تغییر یعنی آه. که یک روز چهار، سهی روش، آموزشی، مشخصی که مورد درون همون از قول تکرار شونده مثلا علاوه بر تکرار میشه روش یه در دندسوات به خود موضوع خودش خود اوبجکت خودش واسه بتون رو منکشف بکنه این تذکریه امپیدادی که ماکس وی ملاحظه جدی داشت که جور چاپ نکرد و یعنی که به نظر من ریسیتو زیادی که داده این جور با تحلیل کردنه روش به خود موضوع آره حفه کموش پذیرفته ای هم هست که تصادفی نبود که مارکس فکر که این فاصله ممکنه که سوی تفاهم ایجاد رو بیشتر اداره به روش راست بیرون به موقع و تحمل از این حیث فکر می‌کنم این دسته کردن تفسیر درسی درسیه. اونقدرم اوناغشو برای انگ리즈 نبشه چون متاسفانه خود منم قبلی و همرا هم
1: بلدم.
5: هم خب. هم آره میگم بارها میگه هم مثلا یک از دفترهای گراندریسینو اشاره میکنه هم توی همون ادامه‌ی اون фраزی که داره در مورد این تمایز قائل میشه، اصلا اشاره میکنه میگه که اگه که موضوع تحقیق رو خیلی خوب نهایتا ارائه کنی به نظر میاد که یه اپرایورای کانسٹرکشن تحمیل کردی به موضوع هر کاری که بکنی اتفاق میافته بنابراین مسئله این میشه که چجوری نشون بدیم که ما یک ساختار مفهومی رو از پیش تحمیل نکردیم به موضوع مورد مطالعه حالا بگذاری من برم روی همین دخش سریه چون فکر کنم فرستادن نکنه که بخوام بحث یک و دو گردوریسا بیسم. از لحاظ روش شناسی بخش یک و دو هم خیلی ملازات مهمی توش هست. خلاصه بخوام بگم کلن روش مقدمه گردوریسا یه هدف دوگانه داره. اینی که روش اقتصاد سیاسی کلاسیک و دیالکتیک هگل رو بذاره در برابر هم هر کدومشون ارادای اون یکی رو نشون بده. شون که چرا دیالکتیک گل نابنده است؟ چرا روش اقتصاات سیاسی کلاسیک نابنده است؟ یه همچین حرکتی داره انجام میده میدهدهن با نقد اقتصاد سیاسی شروع میکنه با نقد روش اقتصاد سیاسی شروع میکنه؟ بعد به نقد دیالکتیک گل میرسه بعد از این دوباره برمیگرده یه نقدی هم میکنه از این طرف به اون طرف ای داره بر میگرده و میه. می یکی از نمونه های توی بخش اول بخش بحث اینه که، اقتصاد سیاسی کلاسی توان رفتن به درون مقولات و مفاهیم رو نداره به تعبیر استفاده از ترمینولوجی به اسطلاح سرمایه در منطق نمودها باقی میمونه در منطق فتیشیست باقی میمونه بنابراین چیزی که اجتماعیه رو به صورت طبیعی در نظر میگیره برای همین فکر میکنه که میشه مثلا یه انسان منفرده رو میتونه کروزوه داشت که گذاشتش و آینا اینا مبانی تولیدن در صورتی که اون انسان خودش محصول تاریخی این شبیه همون بحثی که تو فتشیست میشه چیزهایی که اجتماعیان به نظر روابط بین روابط طبیعی میان حالا میشه اینو بس داد توی دورن هم داره همین مقدمه‌ای همچین بحثی رو مطرح میکنه منتها اینجا نگاهش روش شناسان است اولا که ترمینولوژی فتشیست مانوز نداره اینجا میاد میگه که اینا مفاهیم تیک تیکه کردن انگار که تولید از مصرف جداست، انگار که مصرف از توزیع جداست، انگار که بخش‌های جدای جامعه از هم جدا. در نهایت یکی از دوگانه های بزرگی که اصلی که مبنای کار اقتصاد سیاسی کلاسیک دوگانه تاریخ، دوگانه طبیعت و جامعه هست، یا طبیعی و اجتماعی. تولید میشه طبیعی، بنابراین غیر تاریخی، بنابراین ضروری، همه اونها دیگه میشن اجتماعی، بنابراین قابل تغییر. که بعد مارکس توضیح میده میگه که این دوونه ها رو ببینید که حالا چه جوری کار میکنه میگه که اونجا ده میگم تو سرمایه ببینید شما با منطق فتیشیسم اینا توضیح داده میشه اینجا اینو نداره اینجا میگه ایدئولوژی اقتصاد سیاسی تو روششه چون غیر دیالکتیکه چون این دوونه ها رو واقعا جدا میدینه چیزای اجتماعی رو طبیعی تصویر میکنه وقتی طبیعی فهمید نتیجهش میشه چی از داض سیاسی نتیجه میشه که منطق سرمایه‌داری تولیدو که دست نزنید حالا بریم سراغ توزیع توزیع رو میتونیم عوض کنیم نگاه رفورمیسیتی به اصطلاح میده اینکه اگه مشکلی هست مشکل سرمایه‌داری نیست مشکل نهادهایی که روی سرمایه‌داری ساخته شده ندارن بدعمل میکنم میاد توضیح میده که این ایدئولوژیه تو این متد اینا هست بعد میاد میگه که هگل از اون طرف دیالکتیکش میتونه ما نشون بده که این دوگانه ها دوگانه واقعی نیستن طبیعت یک پدیده تاریخیه یک پدیده اجتماعیه ما نمیتونیم بگیم تولید چون طبیعی پس غیر تاریخی نه تولید طبیعیه متو طبیعت خودشه پدیده تاریخیه به این که اگه بیز این طبیعیه بعد میادیم بحثو میکنه که متو مشکل هگل چیه اینه که انقدر تو این دیالکتیک پیش میره که عملا همه رو توی یه سری کلیت های حل میکنه نهایتا تمایز توزیع و تولید و اونجوری که اقتصاد سیاسی کلاسیک میبینه نمیبینه ولی بعد میاد اینا رو حل میکنه همه میشن دقایق کلیت نمیدارم وقتت بخش بزرگ حرفی که میزنه اینه که نمود ها واقعی هست منطق فتیشیسم واقعی هست ها واقعی هست سیاسی درسته که اختصاد سیاسی کلاسیکی کارلو نیست، درسته که اینا گول منطق فتیشیسم خوردن منطقی حقیقتی هست تو فتیشیسم یه واقعیتی هست اونم اینه که نشون داره میده که تولید نقطه تعیین بخشه اینی که اقتصاد سیاستی کلاسیک فکر میکنه، تولید طبیعیه اشتباه داره بیانش میکنه حقیقتش اینه که تولید تعییون بخش جامعه است این چیزیه که توی منطقه دیالکتیک و ایدارستی هگل داره گم میشه من طبیعتا این رو الان خیلی بستش فکر کنم که نادم برم بخش سوم ولی اگه میخواید از این سالی داری بپرسی داره این
4: مهمون میشه این معادلساتی براش کرده این ب نقدی که انگان مارکس داره رو پر اقتصاد سیاسی میشه این سازی کرد یعنی نقد دیگر میمونه رو پر علم یا فاهمهی رو کنه این دقیقا هم اونطور که آره محبت چنستون برای رو داده شده در نظر میگیره نمیتونه رابطه بینشون رو میتونه به چه بونه دیر صحبت کنه اما نمیتونه بگه چرا این محبولات مشخص چرا این شیده تفکر مشخص این اتسوسییشن هران انگار داره همین حسابو میوشه یعنی میاد میگه ما این مقولاتو داریم و دقیقا نسبت بین ای تو هار، این مقولاتو بررسی میکنه چون اینطوری تقسیمهاری اینطوریه نسبت اینا که بالا پایین بشه رو هم دیگه چه تفسیری میذاره نمیتونه بیاد دیگه که چرا اینها <تصف> و نمیتونه اینها رو دقیقا از همین نظر سازندگیشون توضیح بده که چهجوری دارن تولید میشن صرفا میتونه بگه که آره اینها وجود و به صورت طبیعی هم وجود دارن به همون برداشت از علم یعنی علم به
5: اساسی چیزی که صرفا میتونه چگونگی رو توضیح بده اینم در رابطه چرایس اینو توی سرمایه عین این, این جمله رو میگه میگه سوال اصلی رو نمیتونن بپرسن و حالا داره میره تیز جزئیاتش توی تو سرمایه با این منطق توی متفاوتی توی گوندریسمینی که میگه رو میشه گفت نگاه به شکل آنالیتیک مقولات رو از هم به صورت مصنوعی جدا میکنه و روابط درونی و بنیادی تر رو داره نمیده و برای همین اصلا نمیتونه بره پشتش بفهمه این چیزی که داره میگه ظاهر یه سری روابط درونیه اون روابط اگه ببینیم معقوله بندیمون اساسا متفاوت میشه معقوله پردازیمون متفاوت میشه این اتفاقی که با روش آنالیتیکه اقتصاد سیاسی کلاسیک امکان پذیریز و دقیقا نقده هگل داره استفاده میکنه منتون میگم بلا فاصله میچرخه به این سمت که مثلا این که میگه که میاد اقتصاددان ها، های هگلی در هگ مستقنا این قصه داره رو حرف نگزنم. این اقتصاد های هگلی بعد می روابط درونی تولید و توضیح رو می بینن بعد یهو اطی میکنن که گیج میشنین وسط فکر میکنن اینا اصلا یکی هم میگه اگه من همان موقع که دارم غذا میخورم دارم بددن اما و تولید میکنم که کار کنم از این بح های دیالکتیکی اینجوری که هم مصرف هم همچنان هم زمانی که مصرف تولریدم هست سه تا رابطه ایجاد میکنه بین تولید و مصرف نشون میده که اینا هم یه شکلی این همانی دارن هم به صورت بساتت شده رابطه دارن هم به صورت درونی رابطه دارن همین اینا رو بحث میکنن بعد میگه که ولی برای هگل اینجوری میشه که چون جزئیات انجمامی مثلا فکر کنید اختلالات تضاد طبقاتی رو نمیدونی اصلا تقسیم های طبقاتی در جامعه بورژوازی رو نمیبینه فکر میکنه جامعه یه جامعه است و این جامعه تولید میکنه همین جامعه هم مصرف میکنه بنابراین اینا میشن دقایق یک حرکت یک عمل عمل اجتماعی از این جنس داره نقد میکنه هگل رو توی جای مختلف ولی حالا بخش سه اگه بخش یک و رو میخاید یه جاییشو بیشتر توضیح بدم بگید
2: شما که بخش اول مارکس در واقع بوگردونی میکنه از این بحث که متدوشه به خودش پیشینی باشه تو بحث کانتی درست مثلا تو گیل مثلا این درست پیشی میشیدن داره؟
5: یعنی مثلا سوریا های هیگلی و مارکس نصر قبلا رو میکنه به خاطر اینه نه؟ نه فکر میکنم نظر مارکس و هگل روی این جنبه دیالکتیک نیست به شکلی میشه مرتبطش کرد ولی نه روی این جنبه دیالکتیک نیست روی یعنی اینکه که هگل ایدئالیسم هگلی یا دیالکتیک ای ایدئالیستی هگل مثل یک ساختار مفهومی میاد تحمیل میشه به موضوعش نه به نظرم اینجا نیست موضوعش به نظرم اینه که در هیگل واقعیت تاریخی داره همونجوری که احسام گفت از طریق خود خودتعیان بخشی مفهوم ساخته میشه میره اونجا یه حالا رفتی پیدا میکنه به این ولی ویدیو زیاده شما بگو
4: جایی اون داره در نایده میگیرم که یعنی هم این جایی که تولید بخش تاییم بخشتر نایده می میگیرم اگر چاید بیان اینجایی نکنید که در واقع سگانه گردش یعنی کودی در اقتصاد سیاسی موادر زاد هستی مفهوم در منطقه نگله یعنی در واقع هستی زاد مفهوم دارش یعنی من که شاید جنس این قضیه اصلا ای که بخوام هیچ گلاس تولید رو مثلا نانده
5: گرفته توی در واقع نقطه تعین من سوالت جواب ندم چون هم نمیفهمم که یعنی چی این تمایز تطابقی که ایجاد میکنی همین که واقعا میگم اینجوری ارتباطات بین مثلا تکنولوژی منطق و ترمینولوژی ماکس داره من
4: می‌ذاره یعنی من میگم جز.
5: یه مثالی از آدورنو یه چیزی میگه به نظرم اینو که من تو ذهن من حداقل چیزی که من میفهمم از مارکس خیلی نزدیک به اینی که آدورنو می میگه. آدورنو میگه جامعه شناسی و روانشناسی رو در نظر بگید. به دو تا شاخه علم در حال تصمیمی دارید، کار نويستم هر چیزی. مگه ما نمیگیم؟ خب جامعه از افراد ساخته شده و افرادم مگه که اجتماعی نیستن. ما توی نگاه دیالکتیکی که داریم طبیعتاً ذهن، روان یک چیز کاملاً اجتماعیه. چطوره که ما فردو که این کاریه که مثلا مارکوزه میکنه چه اروس و تمدن که میاد بحث میکنه که چهجوری از فروید میشه جامعه شناسی کشیدیرون میان رفیده بهم این بره که اصلا روان وقتی پدیده اجتماعی اون موقع اویده و او دیپ یک مسئله اجتماعیه این چه چیزی رو داره در مورد جامعه سرمایداری ما بگیم باید اینجوری نگاش کرد هم داره همین از این جنس بحث که روان کاملا نشیده اجتماعیه پس چرا ما میگیم شناسی جامعه شناسی جدان یکیشون اینو بررسی میکنه یکیشون مادرونو میگه طبیعتاً خب این یک تمایز کاذب دیگه ولی تمایز کاذبیه که دروغ نیست به چه معنا دروغ نیست؟ به این معنا دروغ نیست که ساحت خصوصی و ساحت عمومی یک گستست پرنشدنی داره در جامعه سرمایداری این داره اون انعکاس این واقعیت کاذب رو میده به عنوان یه دوگانه کاذب دوگانه... دوگانه طبیعی اجتماعی در روش اقتصاد سیاسی کلاسیک داره واقعیت کاذب رو در مقولات کاذب بازنمایی میکنه ولی چون واقعیت کاذب رو داره بازنمایی میکنه حقیقتی درش هست پیگر وقتی میره در روابط درونی به ما نشون میده که تاریخی و اجتما... و اجتماعی این دوبانهی که فکر میکنیم نیست از اون واقعیت کاذب زیادی دور میشه یه همچین منطقی داره اینجا میده این شد یا نمی خب در بخش سیگوند هست همینجوری که اسام گفته می‌خواد سلطارم گفت من یه اشاره‌ای فقط بکنم پرسشی میشه که نقطه شروع اقتصاد سیاسی یه بار دیگه میگم بخش یک این سوال مطرح شد نقطه شروع اقتصاد سیاسی انسان طبیعی را مثلا تو بزوره این تصویر انسان وحشی هرچی که اسمش رو بذاریم انسان طبیعی این نقطه شروع یه بار نقد کرد به ما گفت این محصول تاریخ بود حالا دوباره داره همین سوالو میپرسه میگه اگه ما بخوایم اقتصاد سیاسی رو در ابعاد ملی بررسی کنیم در ابعاد یک کشور به نظر میاد که مفهوم جمعیت مردم ملت هرچی یه چیزی شبیه این باید نقطه شروع ما باشه بعد میگه که این نقطه شروع نیست اتفاقا نتیجه تحلیله به معنایی روش نادرست که حالا میگه اقتصاددانای قرن 18ام دارن این کارو میکنن روشیه که میاد از یه همچین چیزی مثل ملت مثل کشور مثل جمعیت شروع میکنه که انضمامیه و مشاهده پذیره به معنی از اینجا شروع میکنه و بعد میره به سمت تغییرات ایراد این روش این نیستش که این حرکت اشتباه، ایراد این روش اینه که اینجا وای می نیسته. وقتی که ما با امر انظامی به عنوان چیزی که مشاهده پذیر شروع می کنیم بایه کلیت آشوبناک می که این ممکن انظامی در واقعیت برای مشاهده باشه، نقطه عظزیمت مشاهده باشه ولی انظامی به معنای نظری نیست، کاملا نگاه گلی اینجا هممرری که سا توضیح داده. مشکل اون اقتصاد قبل از اقتصاد کلاسیک کتی، اینا که از اون انضمامیه شروع میکنن میان و اونجا وای میسن کاری که باید بکنیم اینه که ادامه بدیم بعد که از اون انضمامیه شروع کردیم اومدیم به تکیهات ساده حالا از تکیهات ساده برگردیم برسیم به انزمامی دوباره میرسیم به مفهوم و ملت جمعیت یا هر چی اما این بار امر انضمامیه که ساخته شده در ذهن این بخشی پاراگراف اول بخش 3 دورنیسه یه صفه خورده یه چندین اتفاق خیلی مهم داره اینجا میفته از جمله اینکه این تمایزی که می‌ذاره هم به به معنای این حرکت از انتظایی به که کاملا هگلیه نگاه در برابر عمر انزمامی به عنوان اون چیزی که مشاهده میکنه این تمایز جاییه که مارکس داره بایمیست طرف هگل و میگه من با روش آنالیتیک اقتصاد سیاسی مسئله دارم روش تجربی به اون معنای حالا که به زبان متاخر تر ما بگیم روش پوزیتیویستی اونی که مشاهده پذیر رو میگیره انزمامی واسه میگه این نیست. این که اگل میگه درسته. اون انضمامی یعنی اون که از پایین شروع میشه جز جز میسازه سازه، رو می سازه، میگه یک کلیت غنی از کثرت تعینات. این میشه انضمامی. پس اینجا داره تمایزشو با روش آنالیتیک یا تجربی اقتصادیات سیاسی کلاسیک نشون اما بعد یه دیگه میذاره بلا فاصله. بدون اینکه هیچ توضیح هم بده. میگم اینم طناشکی که من میتونم بخونمش، اینی که مارکس رو یادداشت میکنه. اصلا نگفته بود که اینا رو از هگل گرفته. ولی چون روشش هگلیه بعد میگه اما اینجا هگل اشتباهی هم می‌کنه. اصلا هیچ اشاره‌ای به هگل نداره توی مثلا توی صفحه اساساً. هم میگه اما اینجا یه هگل میکنه می‌کنه. اونم اینی که این چیزی رو که توسط مفاهیم به من انظمانی ساخت بعد فکر میکنه این همون انظمی واقعیه. انظمی در واقعیت فرق داره با انظمی در ذهن. اینا دو تا چیز متفاوتا. اینجا جای که پس تمایز امر انضمامی به معنای امر مشاهده پذیر در برابر کلیتی شامل تجارات متکثر این تمایزیه که مارکس از اقتصاد سیاسی کلاسیک جدا می‌کنه تمایز امر انضمامی در واقعیت امر انضمامی در ذهن جاییه که مارکسو داره از هگل جدا می‌کنه حالا اینکه این, که این هگلی ها اگه که اینجا باشن چطور برخورد می‌کنن بحثی که خیلی جایه به آنجا جزئیات زیادی داره این مسئله برینججای یکی مارکس داره مثلا نقدش رو به هگل مطرح می‌کنه. از نظر من یکی از عمیق‌ترین و جدی‌ترین روایاتی که کلاً مارکس به هگل مطرح کرده. و دقیقاً جایی هم هست که نشون میده که اون جایی که می‌خواد هگل رو به سیره چرخوناروست سرش اون رو نمی‌دونم هگل ایدئالیست بود من می‌خوام حالا برگردم به اوبژه و این چیزها همه به نظر من به حالت تعلیق در میان. یعنی بیشتر یه صورت‌بندی جدلی خیلی نگاهش به هگل و نقدش به هگل عمیق‌تر از نمی‌دونم چرخوندن هگل رو سرش می‌نوازه. چون اون که خیلی جواب سادهیم در روی سرش بچرخم دوباره گ دیالیک اینشه رو سرش چرخم مگه که میشه, میشه حالا از انتظامی شروع که رفت انتضاعی بعد بر... برکسش انجام نداره. این جور چرخ ها و نظرم برای هگل مشکل ایجاد نمیکنه هگل خیلی قوللوتر از این است دیالکتیک و خیلی منطف تر این است. به این مثلا اینجا نقل قول بخونم من از یه تجمه در روش فرازیدن از امر انتظایی به امر انظمامی من یه بار اجازه بدید خودشو بخونم چون خیلی غیر قابل فهمه بعد من این چیزی رو که بالاتر خودش توضیح داده و اینجا نیورده باز من اینو نمیفهمم متن ادیت نشده است متن ناقصه میگه روش فرازیدن از امر انتظایی به امر انظمامی صرفاً راهی است که از طریق آن اندیشه امر انظمامی را تصرف و آن رو به مثابه نمو انظمامی در ذهن با سولید اما این به هیچ وجه کاریاندی نیست که تیان خود امر انزمامی در وجود می آیند. این تمایز را بذارید محسن قابل فهم میشه. امر انزمامی در ذهن امر انزمامی در واقعیت. روش فرازیدن از امر انتظایی به امر انزمامی در ذهن صرفا راهیست که از طریق آن اندیشه امر انزمامی در واقعیت را تصرف و آن را به مسابه امر انزمامی در ذهن باز تولید می کند. اما این به هیچ وجه فرایدی نیست که تاییان خود هم رنزمامی در واقعیت خود هم رنزمامی یعنی هم رنزمامی در واقعیت در وجود می آید بعد وقتی که مطرح می در ادامه این می گه که دیالکتیک هگر همون که اشاره کردم واقعیت رو به صورت محبومی می بینه که به خود می اندیشد و خود را تولید می کنم. و از طریق این هر خودتاییان بخشی خودش از طریق خودتاییان بخشی مفهوم واقعیت رو می سازه. در صورتی که برای مارکس مسئله چیه؟ محصول پروراند میگه Working of of observation and conception into concepts یعنی چی؟ یعنی بازگشت به واقعیت و تصور و حرکت دادن اون به سمت مفاهیم منتها این حرکت در هر لحظه باید صورت بگیره این چیزی که آقا اول من میفهمم ازش یعنی دیالکتیک ایگلی مثالی که میزنه با مالکیت شروع میکنه به درستی با مالکیت شروع میکنه عناصر فتنه‌ی حق ولی نهایتا برای یگیان انگار مالکیت یه انتزاع عقلانی است درسته که برای مارکس اینجوری نیست در هر لحظه باید بگردید ببینید توی این شرایط واقعی امروز تاریخی چه اتفاقی داره میفته ما تحتو قرار پیشتر فراتر از میذاره میگه که مثلا هر مفهومی که به ذهن می به دلیل اینکه من تو این واقعیت اجتماعی دارم فکر می‌کنم، که به ذهنم رسیده حتی انتظاعیت ترین نقخواهیم وقتی ما می‌گیم کار چرا ما میتونیم بگیم کار؟ مثالی که تو سرمایه می اینجا هم به تو دیگه ب میده ع تو بگی کار چون باید اوللا در فرانسه صورت میگیره من چ روغ بشر نوشته میشد باید اینجوری که توی گوندریسسه میگه باید این امکان وجود می داشت که منی که پدرم که شابرز بوده الان نیتونست نیتونم برم پشت دخت داروخانه بایستم انواع کارها از اینجا که تولید کننده ارزشن به هم قابل تبدیل هم. کار به معنای انتظایش در عمل به واقعیت ببسته برای اینه که ما از مفهوم کار فکر هست برای اینه که عرصه نتونست تحلیقش رو از مفهوم ارزش پیش ببره و بفهمه که کاره که تولید خوض کننده خالق ارزشه حالا اگه که این یه همچین بحثی داریم میکنی ما اگه که ما از مالکیت شروع میکنیم اینطوری نیست که مالکیت هر چیزی مالک هر... هر کسی توی هر دوره مالکی یه چیزی بوده بعد کم کم این پیچیده شده رسیده به مالکیت خصوصی با من پیچیده ترین شکل حقوقی از مالکیت این چیزیه که نهایتا انگار توی هگل داریم ما میبینی. حالا بعد میگم جزییات رو بررسی کنیم ولی حرف ماکس من بذامواکس میگی به این دلیل ما میتونیم بگیم مالکییت که ما چیزی که میفهمیم مالکیات خصوصی در همین شکل بسیار بسیار پیچیشه از اینجا اصلا شروع میکنیم اگر میتونیم در مورد گذشته حرف بزنیم به این دلیل نیست که ما واقعا داریم در مورد گذشته حرف میزنیم به این دلیل که این مفهوم و ما انقدر گون است که شک های هم تو خودش داره مثلا ما توی جامعه سرمایه داریم توی مفهوم مالکییتمون این که من کودک یعساکی رو, رو مالک بودم هم دارم. برای همینه که من ذهنم ناخودآگاه میاد فکر میکنه که هر چیزی که حاشیه‌ای و سادهتر تو این مفهوم پیچیده مالکیت لابد از قبل این شکلی بوده. یعنی من تصویر ساده شده امروز رو تحمیل میکنم به گذشته. برای همینه که همیشه این اشتباه پیش میاد که انگار گذشته قدم به قدم رسیده به امروز. انگار مالکیت پیشرفت کرده تارسیده به مالکیت خصوصی. انگار تولید پیشرفت کرده تارسیده به تولید سرمایه داری هیچ کدوم اینا نیست. تولید به این دلیل روش فکر می‌کنیم که ما در جامعه زندگی میکنیم که تولید اینه. این به صورت دترمینیشنات تعینات ای درش انواع دیگه تولید هم وجود داره. به این جهت ما میتونیم فکر کنیم. این اثر رو گذشته نداره. میگه که جامعه بورژوازی کلید درک جامعه باستانیه. همونطور که بدن انسان کلید درک میمونه خیلی مهمه این برای اینکه واژه شناسی مارکس تکنولوژی مارکس خیلی متاثر از داروینه خیلی جدیه این مفهوم تاریخ طبیعی اصلا استفاده میکنه توی مقدمه سرمایه دقت کنیم که وقتی که آناتومی انسان کلید درک میمونه معنیش اینه که ما به این دلیل فکر میکنیم که از میمون تکامل پیدا میکنیم میتونه معنیش این باشه که ما داریم خودمون رو تحمل میکنیم شگفت‌انگیزتر خودمون رو در میمون باز مییابیم و میگیم پس ما قدم بعد اونیم برعکسه از گذشته به امروز نیست از امروز به گذشته است درسته این چندتا اتفاق میفته اگه این نگاه به تاریخ رو داشته باشیم از شر ایده پیشرفت خلاص میشیم به اون معنای سادهش این که مارکس واقعاً همه جا کانسیستنت به داره اینو میگه یه بحث دیگه است این که واقعاً این بحث نمی داشی بهای تولیدش هم میان یا سفارش تو ما تاریخی و اینا همشه میشه با این حرفا رد کردی بحث دیگه این ملاحظات روش شناسی توی مقدمه گوندریسه هست نقد ایده پیشرفت از اینجا در میاد این بحث که از یه انتظار ساده داریم میرسیم به چه چیز پیچیده از مالکیت به معنای ساده اش داریم میرسیم به مالکیت به معنای امروز این دقیقا همون مفهومیه که داره میگه که انضمامی در ذهن و پروسه شکلگیریشو با انضمامی در واقعیت داره قاطی میکنن بر همینه که یه مسیر پیشرفت گونه تکاملی میبینه همیشه و این مسیر رو داره تو تاریخ میگیره در صورتی که این مسیر انضمامی ذهنشه حالا یه همچین ملاحظاتی اینجا هست در با خیلی از جاها و نوشته های مارس به نظرم در تضاد ممکنه قرار بگیره این سوالی با گروزه هست من پرسش گستن دفت
0: اونم تو گفت یه جورایی تو صحبتت ولی من که یه ذره شادت بشه بیشتر بشدن کرد بیشتر باز بشه این دوگانه که درسته اشاره کردین مارکس وایل بین دو نوع انزما می‌گه انزما در واقعیت، شما که تجربه اش بکنین چون که مشاهده که واش درگیری با انزما در ذهن اونچنان که انزما باز این بازآفینی بشه به تکای مفاهیم این دوگانه چرا به نظر کمک می‌کنه که ما بتونیم اون تمایزی که مارکس سیر یا ترتیب منطقی و سیر یا ترتیب تاریخی خالقی بر هر تناظر وجودی یا میشه به این ادعا خطر کرد که کلید فهم این تمایوز که ترتیب تاریخی یه چیزه یه سمجای مالکیت خود هگل هم اشاره کرد خود هگل گفت من میدونم که مالکیت از روز تاریخی بعد از خانوادگی اومد بعد از دولت که الجمه این تفاوت بین ترتیب تاریخی و ترتیب منطقی رو به اتقای انزمومنیتی که دوبانه است اینکه ایش در واقعیته
5: و اینکه ایش در ذهن توضیحه به نظرم ست در ادامه اون میاد اصلا به نظر من دقیقا اینجوریه که حرفی که مارس داره در ادامه اینه که یعنی این ترتیب بحث، پرسشش اینکه بستگی دارد که میگفتی خیلی هم استورال مثلا اشاره میکنه به اونه خیلی بحث میکنه این بستگی دارد یعنی چه یعنی ترتیب تاریخی با ترتیب منطقی یا شکل انتظایی در انجمامی در واقعیت نسبتش با انجمامی در ذهن این در واقع همونه دیگه به یه معنی با... تکرار اونه و مارکس میگه که یه جاهایی ممکنه این دو تا یکی بشن یا نشن ولی اینجوری که اینا دو تا چیزه و نتیجه ای که میگیره از روش شناسی در این بحث منم مستطر بود اینه که نظم و ترتیب مقولات چنان که در جهان امروز هستند منطق حرکت ماست نه چنان که به نظر میاد تاریخی گسترش پیدا کردن ما از مفاهیم ساده اون چیزی که به نظر میاد که مثلا این شکل تولید وجود داشته الان مثلا این شکل تولید وجود داره اصلا چیزهای شروع نمیکنیم. علاوه حالا بر اون ما از مثلا از نازه منطقی ممکنه به نظر بیاد که ما باید از زمین شروع کنیم چون زمین منبع همه تولیدات مثلا و میگه این نمی نمیکنیم چون ما تو جامعه کشاورزی زندگی نمیکنیم تو جامعه سرمایه زندگی میکنیم در جامعه سرمایه مسئله اصلی ما اینه که زمین اون جایگاه بنیادی رو دیگه نداره کاره که اون جایگاه بنیادی رو داره کار اه... که اون جایگاه بنیادی رو داره. و از این چیزا منطق فرمیوشن امروز جامعه است که منطق تحلیل به میکنه یا ترتیب تعین می‌کنه. شاید جواب تو توش بوده می‌کاره نه؟ بله من
0: یه تکمله ای می‌ذارم که وقتی دارید دنبال می‌کنیم. یعنی که چرا انقدر مثلا مفهوم مثل کار اهمیت پیدا کرده؟ مثلا در تحلیل کس مثل مارکس همین توزیع است که این ثانیه کایدی بدی. و ببین به این معنی که کار انتزاعی‌ترین مبول به مفهومی که میشه اصلا بهش فکر همیشه وجود داشته همیشه انسان درگیر هم با اقسام کار بوده. اما اینکه امروز انقدر این کار اهمیت پیدا کرده ام. و ما امروز میتونیم انقدر روش ترکیید بکنیم به ویژه روی نقش ارزش آفرین کار ثروت آفرین کار خود محصول نوع بسیار خاصی از جامعه است یعنی فرمسی سرمایه داریم اگر حواستون نباشه که این مفااعین و مقولات ما هرچهقدر که انتظاری باشن مثل کار ریشه دارن توی یه وضعیت خاص و در اون وضعیت خاصه که به یه فرم غالب تبدیل شدن یا حمیت پیدا کردن نمیتونیم توضیح بدیم که مثلا مارکس نمیتونه توضیح بده مثلا چرا داره از مفهوم کار صحبت میکنه. یه فراز تو دستور که خیلی کمک میکنه به این داستان اینا دیگه این مثال در مورد کار به نفع تعیین‌کنندگی نشون میده که انتظای تج معقولات با وجود اعتبار کلیشون در همه ادوار تاریخ یعنی همین خود کار که خود نتیجه انتظای بودن اونهاست یعنی کار یه معنی یا یه دیده یا انتظایی از، مفهومه فارغز. یعنی مهم نیست که ما چه نوع کاری داریم حرف میزنیم کار و مفهوم کلیه کردن. هر هرقدر هم که انتظایی باشن باز محصول شرایط تاریخی هم. و تنها درون این شرایط تاریخی اعتبار خود را کسب میکنن این کلیفی فهم این نقطهی که تو به درستی رو تأکید میکنی یعنی مفاهم انتظایی ه بی معنیه که روحوان اگر ما تو جامعه دیگه ای بودیم تو وضعیت دیگه ای بودیم تو منطق وضعیت دیگه ای بودیم باز هم کار انقدر برامون اهمیت پیدا کرده انقدر مهم میشه نه کی فقط میتونست مسئول نوع خاصی از جامعه باشه که درش کار انقدر اهمیت پیدا کنه و این فراز از چیز میشه این, دا، این داستان رو تغییر در تو
5: و این این خیلی حرف رادیکاله این خالشه میگم بعد میتونیم بحث بکنیم که ماکس تو چه حد پایبند به این ملاحظات رنج انسان‌ها ولی ببینید این حرف خیلی رادیکالیه وقتی میگه که هر مفهومی که به ذهن میاد از واقعیت تاریخی دارن. حتی ترین مفاهیم اتفاقا دارن از ترین جوامع میان به عنوان مثال چرا هگل به ذهنش میرسه که هستی نابه. ناب نابترینه؟ حالا نتیگه خودش اینو به یک شکل دیگه توضیح نمیده، اونم میده. ولی برای مارکس اینجوریه که در احتمالا اگه بخوایم بحثش کنیم در جامعه ای که وجود اینطوری از بقیه جنبه ها شده و جدا شده است که ما فکر می اصلا یه چیزی رو با وجود شروع کنیم اینی که مثلا بعدا من دارم زیادی انتدااب این بحث رو ولی بعدا ما میانم به عنوان یه کشف عجیب غریب از در جهان بودن وجود حرف میزنیم داز حرف میزنیم اینو میشه ریشار شد نه که بگم های دیگه از اینجا گرفته ولی میشه همچی چیزی از این در بود هر چیزی که ما فکر بهش داره از این واقعیت تاریخی تاریخی اگه ما فکر کنیم مثلا روابط خانوادگی قبلا این شکلی ساده بوده به دلیل اینکه ما پیچیدگی خودمون رو اینجوری میفهمیم و شکل ناقصش رو اونجوری میفهمیم پروژکتش میکنیم به گذشته همیشه داریم از امروز گذشته رو میفهمیم از واسه تاریخی خیلی رادیکاله فکر میکنم در هیگر به این شکل نیست یعنی تاریخ به نظرم شکل دیگه پیدا میکنه در حیدیر. مثلا اون بحث مارپیچ که میگفتی مارپیچه رو اگه دو بودی بری حرف ترسته به نظر من ولی اگه مارپیچه رو سه بودیش کنی اون مفهوم رشد پیشرفت هگلی توی محور سوم داره اتفاق میفته همچنان به به نظر من واقعا به یه تکاملی از حداقل اندیشه قائل به یه معنی نکه بگم تمام شد به کمال رسید به انتحار رسید به روح مطلق فسته نمیشه ولی مثیله. جهت مندی داره از اینجا اصر می‌کنم نگاهش به تاریخ خیلی متفاوته من حتی فکر می‌کنم مثلا عموما میگن که یه نقطه که مثلا در این که بحثم شد این بود که یه بحثی بود اینجوری این بود که همه این حرفایی که دارین میزنیم به خاطر اینکه هگل منطقش رو دیده ماکس کارل اگه شناسی رو می‌دید اینجوری نمیشه اونجا تاریخ کاملاً وجود داره هم تاریخی من حتی اونجا تاریخ داره از یعنی واقعیت تاریخی داره از تاریخ خود تعین بخشی مفهوم ساخته میشه به واقعیت تاریخی به اون معنایی که واقعیت تاریخی یعنی امروز تمام شده رفت لو، لوکاچ میگه اینا میگه امروز به مثابه تاریخ عصر حاضر فرزند history این جمله لوکا لوکاچ که به نظر من این شکلی میشه فهمید. و واقعاً تفاوت بزرگیه به نظر من بین هیگل و مارکس نمیدونم با این موافق باشی یا نه ولی این بالاخره به نظر من یه جای بحثی ام. داره
0: یه چند چیزی دیگه هم بدیم به بحث شیفت دیگه هم به بدیم یه نقطه که جالب بود الان به نظرم رسید، اینی که یه تفاوت خیلی به نظر میاد که پرنگ و جدی بین روش مارکس با روش پدران جامعه شناسی وجود داره مشخصا مثلا درکن اگر مارس میگه که کلید فهم جوامه مقدمه بر سرمایه یا جوامه ابتدایی فهم نوام سرمایه داری یا سرمایه داری جامع برجایی ایداران جامعه شنوستی و به ویژه مثل دورکیم و اصلا خود رو انسان شنوستی تا زیادی کاملا اکس این رو فکر میکنه بگه برای چی اسیمیسی دورکیم اسم کتابش هست و بر ابتدایی حیات دینی اینا کاملا برخلاف فکر میکردن که اگر شکل مناسبات اجتماعی رو در ساده ترین فرم سوشیادش بتونیم پیدا بکن و بتونیم ازش حرف بزنیم مثلا جوامع ابتدایی از منجره اینه که میتونیم جوام پیشی در هم بدیم و این میشه اساس روش گذشته زمینی ساختار این ساختار ساختدار ساختارگرایی اساسش همینه اساس بحثش باید ساده ترین روابط رو تمیل کرد ساده ترین فرم اجتماعی رو باید فهمید اگر این اتفاق میفته مثلا جواب های مثلا لپ بر در ماها هم یکی از پدران سان شناسی دورکی بر یکی از پدران جانش اون وقت که میشه باهاش جوان پیشی در هم توضیح داد اتفاقا تا میتوان باید به فرم ابتدایی به فرم ساده یا به تمین به فرم اینتظایی جواب عقب نشینی کرد برای همین که مثلا ماریان سارسا خیلی برو. همشه شیفته این جوامع جدایی و این چیزا دا بودن اینکه اتفاقا بتونن تکوین اجتماعی رو تکوین خود جامعه رو در ساده ترین فرم‌ها دنبال بکنن نه در فرم جوامع پیچیده که حالا هزار یک گیر رو گرفتاری دارن این خیلی جالبه از حیث روش شناسی و تا چه پای در برابر روش ماکس مارکسیستی که متقاضی باید عکسش رو رفت با جوامع پیچیده رو فهمید یا امزمانیت پیچیده کلید فهمه مثلا جبامه ساده و بده بیتره. این به نظرم تفاوت دوتا متودولوژی به سیرت های خیلی مهم میده که اگر شما بخواید مثلا با یه جور روش جامعی شد مثل مارکسی حرف بزنید اتمالا با کجا بایست دید و چه مسیر رو تیمین کنید با مثلا روشی کسی مثل دورکیم تفاوت متودولوژی ها به نظرم جزا اومد یه نکته یه نقطه دیگه این که باز در پیوند به بحثایی که آیدین کرد تو مارکس می مفهوم خیلی مهمه و دقیقاً کلید همین همینجاست Real
5: Abstraction
0: ها خیلی واقعی یا انتظا بلفه این یعنی چیه شی... این Real Abstraction همین توضیح بود که آیدین داشت میداد منم با یه فرازی که از خود رو رسه خوندم سعی کردم بگم یعنی مسئله که درسته که ما از app section ها داریم و عرف یا دنبال این هستیم که به انتظایی تری مقبوله و مفهوم برسیم اما این انتظایی تری مقبوله یا مفهوم ریاله واقعیه یعنی در دل خود واقعیتی که امروز و اینجا داریم تجربه می‌کنیم که معنادار میشه مثل که از کار زدن اینکه کار اینقدر برای این بابا مهمه برای مارکس هم مهم میشه می‌گیم به یک اند سیزوئس این مفهومی که میشه بهش فکر کرد چون کل زندگی و تاریخ بشر و کار. هن. ولی کار تازه در جامعه بورژوازیه که تا این اهمیت پیدا کرده در میگاسم کار به یک معنای از, از مفهومی فیزوکرات ها بود فیزوکرات های سنت در واقع اقتصادی ملازمه و میانه های اساس فودالیسم ادعای اساسشون بود دیگه که در واقع ثروت نتیجه کار اما کار بر روی زمین و اونا بودن که برای اولین بار اهمیت کار رو در ثروت آفرینی کشف کردن ولی در نهایت تا انتهای خودش نتونستم پیش برن در اینام دلیل محدودیت که بر خود فولاریزم حاکم بود بعد این اسمیت بود که تحکید در خود اخصاصیلسیک کلاسیک روی ارزش آفرینی کار دست خودش و تاکید کرد که اگر آ در واقع ارزش تولید میشه از مجر کالداغم کار اهمیت پیدا کرد و خب بیگو در مارکس این به یه جوری به انتهای منطقی خودشون این تاکید گذاری یعنی چی یعنی به رغم اینکه ما دریاضی این یه مقوله ابسترکت صحبت کردیم از یه مقوله ظاهرا غیر تاریخی صحبت کردیم که در همه ادوار تاریخ بوده حالا بقول خود مارکس البته جای دیگه این تعبیر رو میبره. امری به کار می‌بره عمر گزار ازای کشتی نو داره ولی تازه همین اواخر بوده که ما ریل شده یا ریل بودنشو مهم بودنشو تاثیر بودنش بودنشو تعیین کننده گذارش بود در چی در خود خلق ارزش کشف کردیم و به ساخت مفهوم برکشیده شده یعنی تا پیشون کار همیشه بوده اما هم کانسپچوال نمو فیزیکراتا شروع میشه با اسپید بحث پیدا میکنه با, با مارکسی که اوج قله خودشه به هر حال این مفهوم ریل ابستراکشنه خیلی کمک میکنه که بفهمیم هر بنای نظری که مارکس داره میسازه به رقم اینکه ظاهران داره از هم چون که صحبت کرده هست یه محول امتزایی شروع کنه ولی فقط درون جامعه سرمایدریه که مندار بشه
5: یه نتیجه هم که این حرف داره اینه که نقد ایدئولوژی به منایه از بین رفتن ایدئولوژی نیست وقتی که ابستراکشن ها واقعیان فهمیدن اینکه این نگاه مثلا فیزیستیک یا نه این نیست که چون معقوله کلا مفهومیه پس ما از طریق مبارزه مفهومی بتونیم مشکل حل کنیم. باید اون ساختار اجتماعی به طور کلی عوض بشه، که ایدئولوژی عوض بشه. بنابراین رد کردن یه نگاه نادرستی به معنای از بین رفتن اون نیست. آگاه شدن به نادرستیش یا دروغش به معنای این نیستش که دیگه مثلا زندگی ما کار نمی‌کاره. ما میتونیم صد بار در مورد فتیشیسم بخونیم و همچنان فتیشیستیک به دنیا نگاه کنیم چون چاره‌ای نداریم. دائم باید انتقادی باشی تا بتونی کنارش بایسی ولی در مجموع غالب اون شکل ذهنی غالب و حاکمه برای همین یک تفکر انتقادی معنی داره و برای همین که انتقادی معنش یه ایجابه جدید نیست این ایجابه فقط به صورت اینی در عمل اتفاق میفته وقتی در ساخت ذهنی کلا در ساخت انتقاد میمونیم برای همین که نقد اختصاصی سیاسی میشه باشه از این جسارت امیری رفلکشن خیلی جای مختلفی میتونه توضیح بده خیلی
0: من یه چیزی هم قبل از پیسوارتی بگیریم در ادامه همین برس باز, باز موجود در همین گرون دقیقا در داره ماتریالیستیش از این حرف میزنه که به سراحت باید از وجود یک اتنامس اگزیستنس دقیقا تحبیری به کار میبره وجود خدایی هست بیرون از ذهن رو باید پیش ورز گرفت این اساس هر شکلی از دیگه باقیت هستی به قول خودش وجود خدایین بیرون از ذهن ما وجود داره اما از حیث بیستومولوژی حالا سوال این میشه که چجوری میشه این هم بحثی هم <تصفيق> که این واقعیت این زمانی، حالا چجوری میشه در ذهن باضافه یعنی کرد به اتکای مفاهیم اما جالب مارکس یه تبصرهام بلافاصله بعد این میزنه و از اینجاست که بحث میشه به ماتریالیسم پراتیک خودش چون تو, تو پیش از این اگر, اگر این تبصره میگم چه تبصره یه. این ادامه همون سلمت کلاسیک ماتریاریستار باید یا واقعیتون بیرون هست حالا این واقعیت چجوری در زن مثلا رفلکت میشه دیگر فقط تا زمانی این وجود خدایین مستقل از ذن یا مستقل از سوژه باقی میمونه که مسئله بر سر روش اسپیکولیتیب باشه یا روش تغریک میشه خیالتون بیاد اون تیز اول از تیزهای فوربا خودید که ماتریاریستار رو نت میگه که ماتریالیست‌ها دقیقاً به چیز میرسن، می می به این جور جدایی سوژه از اوبژه میرسن چون تنها نسبتی که بین سوژه و اوبژه میبرمن نسبت اسکوپولتیو، نسبت نظر ورزان است. یعنی که به جهان فکر میکنه یا جهان در جهان تعمق میکنه یا هر چیزی شبیه این. ولی نسبت سوژه و اوبژه بیش از اینکه نسبتی تئوریتیکال باشه یا کوگنیتیو باشه یا اسکوپولتیو باشه، هر چیزی شبیه یه نسبت پراتیکه. وقتی این نسبت سوژه و وجه رو شما پراتیک بفهمید، عمل ورزانه بفهمید دیگه به این راحتی نمیتونید حکم به چیزی چون اتانومس اگزیستنس برید یا وجودی که خدای رو پای خودش باید شده چرا؟ چون در این صورت، این وجود، این هستی، این واقعیت، این جهان، دنگاه هر هرچی اسمش رو میذارید از مجرای پراکسیس های دگرگون سازانه من یا ما در مقام سوژه مدام دستخوش دگرگونیه یعنی نمیتونید حکمه اتونوم سیستم شدن شو دی خدایی نیست بلکه از مجرا و کنش‌های ما مدام در حال دگرگونیه مدام دور صورت‌های متفاوتی پیدا می‌کنه یعنی دقیقاً چون یه طبیعت صلب و بیرون‌لایه خود طبیعت از مجرای کار کردن باهاش کار کردن روش داره دگرگون میشه یعنی همون که مارکس می‌گفت هی ونی سوجه به اجز به برقرار بکنید یعنی یه رابطه یک طرفه به بین سوژه به ابژه ابژه به سوژه نیست این دو تا مدام دارن همدیگر رو تحقیم میدن. دار. انسانی که روی جهان کار میکنه و از مجدای کار روی جهان روی طبیعت روی وجود روی هر چیزی خودش هم داره دگرگون میکنه. بنابراین این تفساره رو نرزن با جدی گرفت تفسارهی که مارکس میزنه فقط تا زمانی میتوان از مستقل بودن یا خدایی بودن یا آتونومس بودن وجود هفت که مسیر مواجهه ما یا روش مواجهه ما اسپیکولیتیف باشه. به محض اینکه این نسبت رو پرکتیکال بفهمیم خود این وجودم دیگه شحن مستقلی نخواهد داشت این واسط میشه به همون بحثی که آیده کرد نقد ایدولوژی با امهای ایدولوژی متفاوته. واسط میشه به درامه دیگه و نقد فلسفه هگل قدرت مادی رو باد و قدرت مادی دیگر کرد یعنی باید حواستون هم باشه دیگه که این کریتیک کریتیک مارکسی چگونه قرار بکنه. این خودشو دیگر این کریتیک حالا قرار به کسبه چی در بیاد؟ خود کریتیک هم فقط نظر ورزا میشه خودش تئوری که یا این کریتیک میتونه یه زور ابجکتیو داشته باشه. مثلا از مجروح گره خوردن به چه سوژه های انقلابی یا هر چیزی شبیه این. این به نظرم خیلی نقطه مهمیه. که دقیقاً ما رو برمیگردونه به نظرم به همین به همون داستان مارکس جوان ضرورت نگاه‌بانی نیروی مادی و نیروی مادی اما نظریه نقد هر چیزی میتواند خود به نیروی مادی تبدیل بشه خودش میتونه متیریال باشه ولی سوال سرجاشه نظریه چگونه میتونه به متیریال فورس تبدیل واقعا چگونه میتونه هفته پیشم فکر به همین کلاس رو بسو کردیم هگلیا در واقع مارکس تو هگلیوو میگم این وظیفه ی میانجیئه یه واسطه ای بودیم این واسط باشه نظریه رو نقد و بس کنه به پراکسیز تبدیلش به نیروی مادی صن انقلابیون حرفه ای وارد کرد حزب و این کارو بکنید ولی به نظر مارکس جوان وقتی پیشم گفتم چه حالت تو هم هستی یه بار دیگه بگی تو چی فکر می‌کنید ما فکر می‌کنم مارکس جوان اینجا نه گلی کیس از این هست که اصلاً تصادفی نیست که از یه تعبیر شاپس اسپینوزایی استفاده می‌کنه اما هم می‌تونه به نیروی مادی تبدیل بشه اگر به دل توده ها بنشینه به زبان اسپینوزایی بتونه تأثری افکشنی در بدن‌ها ایجاد بکنه ولی به زبان اسپینوزایی این نظریه بود بتونه افکشن ایجاد کنه تأثر باطفه یعنی مسئله اینجا برسر یه جور برانگیختگی هم هست نظریه یکی یا نظریه قرار
2: برانگیزه
0: دیگه اینجا مسئله بسری ای نیست که مبین میونجی نیاز دارید که این آگاهی و این نظریه رو این نقد و ورداره مثلا در ها به توده ها منتقل کنه یا از خواب قفلت بیدارش بکنه نه انگار که ما با یک با قسمی بی‌واسطگی سر کار داریم خود نقد دیگه به چیزام غیر مخاره به نظر مثلا به رجور هم غیر مخاره خود نقد در ساعت رتوریکو کار رتوریک به معنای آرسونی کلاممینه دیگه یه جور عاطفی بکنه به نظرم اینجا فضا باز میشه برای یه نقش افکتیوی که دقیقا من اسپینوزایی برنه تأثیر که نظریه یا نقد میتونه ایجاد کنه یعنی بدن‌ها رو بداخته کنه یا به تعبیر مارکس به دل توده ها بنشینه این به دل توده ها نشستن به نظرم اگر با این خط اسپینوزایی خونده بشه ما رو به جاهای جای جای میرسه چون دقیقا این جمله جمله دیگه مسئله این نیست که یه نظریه کتابی یا متن چقدر درست یا غلطه مهم اینه که این متن چه کاری میتونه انجام بده چه پرفورمی میتونه انجام بده جالتو باز به ایده پرفورماتیوتی می میرسه یعنی جایی که خود متن از جای در خودش به جور رتوریک خطابه بلاغت یا هر چیز داریدین قرار اثر یوازات بکنن قرار چیزی رو بر یا
2: می شما خطابا
0: میبینی م... 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 ما میگی الان هر خریدار خود نظریه به مسابقه رتوریک خود مساله اصلا مساله پولمیک جدل حالا اینجا وصل میشین به خود به نظر من تست های مارکس تصادفی م... نیست م... پولمیک بودن این متن ها که مارکس خودش شخص سوار پولمیسیان های قرن 19ه خود تاریخ پولمیک دیدی چون در جدل قراره که چیزیه جدل قراره که یه جور اغنا ایجاد بکنه علاوه اثر ایجاد بکنه این خیلی نکته مهمه بگزنیم از متن‌های مثل مانیفست که از بیخ و بنیاد همون اون قبلا صحبتش کردیم درباره متعهد شوی چیزی در واقعیت خارجش رو توصیف کنی که کاملا یک گزاره پرفورماتیو گزاره اجراییه یعنی شما متعهد شوید انگار کال تو اکشنه و راست ماتن زبان کالتو اکشنم می‌کنه دیگه بیش از اون که بخواد چیزی رو توصیف کنه بر در اینا بره این سؤالهایی که من که ذره فضا رو برای یه خوانش از مارکس دست تا جایی که به نسبتیابی بین نظریه نقد با ساخت پراکسیس ساخت دیگر این جان ما رو چی واسه
5: می‌کنه من خیلی هم نیستم با این یعنی باز کردن به خاطر نه آره این شکلی که یه چیزی به رسید از روی اون توضیح بدم توی سر نامه‌ای که به انگلیس داره مارکس میگه که من میخوام دیگه یه جوری ساده بنویسم که دیگه طبقه کارگر بشینه من منو بخونه بدون واسطه برجوازی آکادمی کنم اینا این دارم های بساط‌های دانشگاهی اینا حالا بگویید دارید امر چه معنی حرف می‌زنه میگه من دیگه نمیتونم مثل اون نوتایی که بهت گفتم یعنی گوندریس پیچیده بنویسم دارم سرمایه رو بنویسم. این دیگه انقدر ساده است <تصفيق> اونقدر همه چیشو قصد کردم که دیگه طبقه کارگر خودش میخونه دیگه کاری نداره دیگه اینی که میخونه خودش دیگه دیگه احتیاجی با من تو مقدمه یورست اول هم میگه دیگه میگه غیر از فصل اول که سخته که نظریه و آره. این آره این از یه جهت اینجوریه که حالا طبقه که مارکس داره از سادگی شاید ولی یه بخش خیلی خیلی مهم آگاهی طبقه معنی داره واقعا داره. و آگاهی انتقادی طبق کارگر وقتی معنی داره اون موقع این مت جایگاه نظریش فرق میکنه برای دوره ای که توش اینو من دارم متاسثرر از آاد میگه آاد م میگه که حالا با نقدایی که میکنه بر مثلا مارکس در کنارش میگه ولی اینا باید ما در نظر بگیریم که طبقه کارگر یک مفهوم کاملا نظری نبود در زمان مارکس معنی داشت آگاهی انتقادی طبقه کارگر معنی داشت سرمایهداری بعد از اون حالا به قول خودشون از زی سر لیبرال به سرماداری امروز که اومده دیگه تمام اون ظرفیت رو از این برده سوژه انتقادی ا جمعی کلکتیو دیگه معنی نمیده نظر من اینم یه جنبشه یعنی عنی با هم ماکس با سوژه جمعی عینی هم طرفه حالا شاید اجه میکنه ظرفیت ها یا هر چیزی رو ولی من فکر کنم اینم هست برای همین وقتی از اون مثلا تاثیر گرفتن حرف میزنه من بیشتر از این که برم سراغ یه رابطه بیواسطه مثلا شکل افکتیویتی میرم اتفاقا هم شکل اتفاقا از طریق واسطه آگاهی انتقادی جمعی. الان امین من فکر که یعنی خیلی دیگه خیلی سخته برام که بپذیرم که مثلا مارکس میشه برد بموسم. ولی به هر حال این خانشه. خانش خلاقانه اصلا باید دید که کجا کار میکنه. و به نظر من تو ماکسی جووار حداقل مخصوصا توی متن‌های احساساتی خیلی چیز واقعاً هست.
0: یه فقط یه توضیح ولی توی متن مؤخر کردن چه نوشتاری 144 یه فرازی داره اگر از خاطرم نرفته باشید در مورد که خصوص کمونیسم میگه کارگری فرانسوی یه چیز رد کردن برای تولید جامعه. منظورش از تولید جامعه چیه؟ میگه اینها برای اینها دور هم بودن. سیگار کشیدن، گپ زدن، اینها فی نفس به هدف دادن میشه. اصلا سوسایتی به هدفشون دادن میشه. جامعه، دیگر گدر گدر همایی دور هم بودن، با هم بودن. هم. اصلا فراسوی آگاهی انتقادی یا غیر انتقادی و هر چیزی شو اصلا نفس این بدنهایی که با هم در ارتباط هستند نسبتاً با هم گپ میزنن با هم میگه، دیگ درینکینگ، با هم می نوشن، با هم سیگار، مثلا خود این مناسبات فی با بین اینها یعنی همین تمرین جامعه بودن برای خری هدف
1: این
0: مثلا خیلی خیلی نکته مهمیه و دیگه بعداً خب اینم گورو گومور میشه تو مارس باز مسئله چیز پیش میاد آغالی و آگاهی تباقاتی و بعد این سوال هم پیش میاد که این آغالی کجا قادر بیاد برای محصول انضمامی خود زندگی باشه یا بیرون داد این بیاد و همه یه فسادی که به نظر در مارکس و هنگوستان، زاوی لینیمیزم و اینو در اومد دا حتی ناشی از همین بود دیگه آگاهی که چیز بیرونیه، یه وظیفه گده مثلا روشنفکر یا انقلابی، حرفه که این آگاهی رو باید برای منتقل کن ولی به نظرم این ظرفیتی تو مارکس جوان هست همین که جامعه خود به هدف تبدیل میشه و به این من اصلا این سیاسته ای که مارکس نات می‌کنه زندگی کارگران مفهوم بیگانگی که واقعاً بیشتر و بیشتری پیوندخا رو داره از هم می‌گسله مثلا اون ركن مهم بیگانگی فقط بیگانگی به چونه دیگه که معقوله کار بیگانه شده بیگانگی از محصول و همین که که بیگانگی نوع چیزیام هست دیگه از انسان به سبب موجود نوعی هم هست موجود نوعی چیه در واقع که در پیوندها و همبستگی‌هاش با دیگرانی که داره تعریف میشه بنابراین مارکسی تو همون کتاب داره از ایده جامعه به مسابقه هدف فی نفسی خود سیاست حرف میزنه اونجا بیفهمید که چرا نگران بیگانگیه نگران پیامت های پراکندساز و اتمیستی بیگانگیه فر این شرایط کار توانی آدم ها رو اون این کارگره رو بیشتر و بیشتر داره تو خودشون تو خلبت خودشون تو تنگاهی خودشون منذبی میکنه و گیرش هم اینه که این پیوند ها رو این رشته های ب جامعه رو داره نابود میکنه و با هم بودن رو داره نابود میکنه این با هم بودن که بهش می‌تونه با... یه نوشیدن ساده باشه یه سیگار کشیدن ساده باشه خیلی جمله درخشه به هدف این کار گران شود. میشه هدف کارگرن سوچ فرماسیه می از کار سو فرسی میه که حالا میگه توی فرایند چیز بیشتر و بیشتر رشته های الفتشون رشته دوستیشون با هم بودنشون در روکس میشه به نظر میاد که یه ظرفیت گم شده دیگه بایدن. خیلی اونقدر برای مارس این،, این نقطه اچه جلو اهمیت بده نکن خب چیز اگر کامنتی حرفی هست بگی محانوز یه پنجش دقیقه بایدن. با چی؟
4: انزم
5: ریال ابستراکشن یعنی دو تا کار متفاوت اند ما می در ذهن مربوطه به شکل تصرف واقعیت توسط ذهن ولی ریل ابستراکشن انتزاییه که داره در عمل کار میکنه حالا ما از طریق احتمالاً اون یعنی بیشتر اون رو جنبه روششناسانه داره چجوری ذهن واقعیت رو تصرف میکنه از آن خود میکنه فراچنگ میاره اینجاست که اون تمایز مهمه ریل ابستراکشن به نظرم ا انزوامی در واقعیت نیست احتمالاً به اون معنا ولی یه مقوله دیگه است یه چیز دیگه است یه انتزاعیه که واقعاً داره کار می‌کنه درست میگم تو نظر دینداری من خودم نمی‌نم جوایز کجاست یعنی انزوامی داره یه معنی
3: رغشیه یه الstractions هم اینطوری یا
4: نه کجا کار می‌کنه لازم می
2: اعتباره
5: این یکی از مختصات دلیدارم واقعیت, دلیدارم واقعیت دلیدارم تاریخی ماست real abstraction تو هر واقعیت تاریخی ولی بهتره بگم هر واقعیت تاریخی حرف نزنه یکی از مختصات واقعیت تاریخی ما مثلا این همون چیزیه که میشه عینیت مفهوم یا اینیتی توی مفهوم هست
0: و به این معنا البته مارکس این تعبیر استفاده نمی ولی به این معنا دقیقاً یه ابزار تحلیلیه real یه ابزار تحلیلیه که در باز می‌کنه قفل باز میکنه. یه تعبیری که تو ایده اینه که داره کار میکنه خیلی مهمه یعنی و به یه معنا اینه که دلبخویی هم نیست دیگه این, این ابستراکشن ها دلبخویی نیست کاملا در نسبت با این واقعیت تاریخی موجوده که معنا داره من باید میگم از این هست که گوشید جایگاهش کجاست جایگاهش رو دقیقاً باید به مسائل ابزار تحلیلی بفهمه به ابزار تحلیلی که دقیقاً میتونه جایگاه شما رو در مجموع
5: تحلیلگر در نسبت با فرمولسیون تاریخی غالب که در دزدی شکاف میزند تعیین میکنه. چی سوال است؟ بود. بازم من یه چیز دیگه بگم. شاید این که میتونه تحلیلی داره میتونه دشوارش شناسی میشه متفاوت با من که میگم. متفاوت نمیشه. شاید جنبای مختلفی. میدیم یه جایی که این مثال میاد فجاست. معقولی مبادله. چی مبادله؟ چه اتفاق میفته؟ خاص لغزش اعمال. تو مبادله اتفاق که میفته اینه که من با این مین بیسم با این میبینم یا با این چای اینا چجوری میشه به هم مبادله کرد؟ باید یه انتزای اون پشت باشه که حالا باید میرسه به کار مجرد و این چیزها اون انتزایی که هست بعد حالا مستقیم تر میگه که یه جوری برای اینکه این, این های استفاده متفاوت قابل و مبادله با هم باشن باید یه بنیان وجود داشته باشه. که حالا باید میرسه به مفهوم ارزش میرسه به مفهوم کار انتزایی و همه این چیزا. اون انتزای ولی واقعیه. چون همه چی داره با همه چی مبادله میشه. آها، نه شامل. ریل کار میکنه. منیش حالا این... میکنه. این تو واقعیت عمل می‌کنه ولی یه ابزار تحلیلی هم می‌تونه به معنای باشه ولی من این چرت می یعنی جایی که خیلی پر رنگ توی مارکس مطرح میشه بس بگر سرمایه اینه که مبادله انتزاع واقعه است
1: درست
5: و اینکه این حالا یه ابزار تحلیلی روش شناسی نیوتینام یه بحث دیگه است میگم انتزاع در درزه مقوله شکل تصرف انزمامی در واقعیت حالا, این حالا چیزی که 入っت
3: دارن بذارید به نظر دو تا
0: سطحه اون صتی که تو توضیح زیدو سطح هستی شناسی کشه و درست هم هست مثلا این چیزا این چیزا واقعیه این چیزا واقعیه اس داره میاد این چیزی که تو سعی کن توزی مبادله دو مبادله دو کالای متفاوت احتمالاً واس میگه به دلیلی که یه چیز مشترکی تو جفتشون هست چه چیز مشترکی تو جفتشون هست مقدار کاری که برای جفتشون انجام شده به حالا مثلا سلسپیش میشه عرضش و بعد ما میریسیم به این که این افتراکشنی گروش رسیدی این اینتظاری گروش رسیدی ریله و این مبنای وجود شناختی یا هستی شناختی مشخصی داره در اون جامعه سرمایده اما یه سطح متودولوژیک هم داره فارغ از این که شما چیجوری رسیدی بیگه هستن چیجوری تکفیم پیدا کرده این مب مسازرابیش شناسی سیکلش میشه خود حالا این کار انتظایی قرار که یه ابزار تحلیلی باشه برای که شما کل منطقه مبادله رو توضیح بدی و از منجای تحلیل مبادله برسیم اینکه پول در مقابه کالای هر ارز چجوری اومده و چجوری ساخته شده و پول چجوری چه معادله قرار تطبیق بشه به یا ارتقا پیدا بکنه به سرمایه زمین سطوح متفاوت داره اینجای سطوح متفاوت تحلیلی داره یه بچه ازم هستیش ناختیشه دیه بچه هم اهمیت روش ناسی شما که تو شما گفتید که
4: yani روش ما سوال روش اقصاد سیاسی اینه که هرگوش اول یعنی اول بگیم تهدیل روش آنالیز. ایست آمده دوم مدرده دوبون بکنم ترکی. متاسفانه که تمایز مارکس و سیاسی اینه که سیاسی انجام یعنی مشکل داره. چون این چیزی از این ببین
5: من داشتم چیز که چیزی توضیح می دادم این بود که از انتزایی به انظمامی یا از انظمامی به انتظاری که حالا یکیش بشه روشه این یکیش بشه روش اون مسئله اصلا نیست توایزش من داشتم چیزی که توضیح میدادم اینه که اون یکی روش هم ناگذیره از انظمامی به انتزایی رفتن هم ناگذیره مسئله اینی که اونم اینجوری با نمیشه در که با تکنت برعکسش هم انجام بدیم
4: و باور تحمل در واقعیت کاری که اینجا که ببین که
5: بر میگردن یعنی به این مفاهیم برسازنده میرسن به این مبضمات میرسن و تا این
4: اینا درستان... که میگه آره. رو ندارم میگم آره. آره ما همون ها میگم اینها در یک با هم قرار میدن ما تا رو اون مفاهیم نش که میام حالا این می یعنی واقعیت رو این هر علمی از مثلا علم ماوراء این دو قاره رو شامل میشه به هم تضقیق رو داره و هم ترکیب میشه
5: ببین این جمله ماکس من دارم میگه این که در مورد اخ سیاسی یعنی واقعا این جملهش اینه که میگه این عادت این بود که از چیزایی مثل ملت فلان اینا شروع می‌کردن به تغییرات ساده‌تر رسیدن در صورتی که بعد ماوراء برگردیم چون اونا تنظیمیشون یک کلیت آشفته بود بعد ماوراء برگردیم این تغییرات ساده‌تر به انزمامی که حالا این بار انزمامون یه وقتاتی در کثرت وجود داره واقعا کار نمیکنه مثلا اینا میرن روزی میدن تغییر میان, میان بواسطه این کوماکرن اصلا این ما وقتی دوباره من جامعه روزی رو میدن دیگه
4: یعنی در کارشون اگه آره ولی
5: شکل مفهم پردازیشون از اون انزمامیه که از به داده شده و تجربی میگیرن از اونجا میرن تقسیم میکنن میرن خب بعد ای برمیگرده بالا مثل مثالی که میشه زد از مثلا کالا که توی اونجا داره چی چیکار میکنه، داره از جامعه طهدی شروع نمی‌کنه، کالاشو گرچه من اصلا حرفم این چون واقعاً که میگه های قرن 17م، وقتی میگه قرن 17 یعنی 1600 ق. یعنی اسمیت و هم من اصلاً نمی در مورد کی حرف میزن خیلی گیج کردم. هیچ کدوم از نمیگن منظورش این چیه. اینکه داره و اینجوری نیست. ولی من فکر کنم مارتین نیکولاس هم سری هست، سری کسای دیگه اینجوریه که اصلا این روشی که میگه از انتزاعی بنزمامی رو مارکس گذاشت کنار. سرمایه داره از بنزمامی شروع می‌کنه که کالا باشه. کالا اتفاقاً مثل جمعیت این بحثم هست. من بحثم اینه که این تمایزات و جزئیات من یعنی این شکلی دوستام توضیح می‌دادم. اینکه واقعاً این من سیاسی پیدا کنی. اسمیت رو کارلو هم نه، قرن 18ام. یعنی اینکه دیگه اشتباه تایپیه. اشتباه نوشته. ولی مارکس درم اقتصاددانای قرن 17ام این کارو می‌کردن. رویش درست واضحه که روش درست اینه که برگردیم این بالا حالا اینکه دقیقاً یعنی چی به نظر من اتفاقا در این جزئیات روش شناسی در سرمایه دقیقاً رعایت نمیشه در دین 30 دغلا رعایت نمیشه هیچ جایی رعایت نمیشه چون اصلا نمیتونه دقیقاً رعایت شه چون هیچ وقتا نمیدونیم کدو منتظره کدو منتظرهام یه دقیقه کالا انزماعیه انتظایی، انتظاییه هزار بحث میشه به نظر من این شکلیه که اینکه از این ور بر بریم اونور بر، از اون ور بر بریم اینور بر، اصلا مشکل حل نمید. من موزه هم اینجاست. ولی اینکه میگی هر ساینسی هر دو رو داره به مرای دیالکتیکی هگلی مارکسیست چه اینجا هگلیه. اینجا یعنی مارکس باسه کنار هگل. چه این دوتا جمله منظورم. تو این دو جمله کنار هگل باسه. به معنای نه هر ساینسی به این معنا ترکیب و تجزیه رو با هم نداره. اون
4: اصلاً درس 16 ما که تمام هم
5: تو کامل تبدیلش به کانت. این از کانت
4: من نمیاد. شایعان بر روش مکانیم اطلاع همه است. اگر سازی یا سیبافیده، تمام روزنامه دیگر روششون همین و اینجاست که میاد خودشو اون کننده لیگنی نسبت که حالا تو زیرش یه میشه که من برای بر نتایج دارم میگم تمام روزنامه این دو روش شدگارن رو و ماشین نمیتونه خودش رو یک نمونه رادیکال شده، همی تند هم بینه. نمیتونم یعنی بگم که من هم داور دارم همین کار رو انجام میدم. من هم داور دارم میتونم به آن مکان اما خب یه ذره مثلا بعد بالاترش رو می‌ذارم میرسم به مفهوم صداهای دیگه مثلا شما رسید به کار من یه مرحله میرم عقبتر مثلا من میرسم به کالا یعنی از اون کالای مثلا ارزشی که دارم یا میارم میارم بهتوام هم بگم که اینجا بهتون مرحله دوم روش فگر به یک معنا ورده روش مارکس بشه یعنی اونجایی که داره طبعا. از دیالکتیک به یه چیزی که داره اینها رو به عکس به یعنی نفی خودش رو میکنه اون اون برزنا منظورمون اینه که مارسال صریحاً بیان میکنه دقیقا در هم رخدش یه چه شده علم بوده که مفاهیم چندان زیادی هم با به خودش نداره به
5: نظر من نکته این دو سه جمله حالا <تصفح> فراز کوتاهی که داریم برارش حرف میزنیم تمایز امر امزمامی داده شده تجربی با امر امزمامی دیگری اینو داره توضیح اگر رساله توضیح نمیده نظر من اشکال از نوشتهش بیشتر از این چیه من فکر می کنم اون دوگانهه مساله الان اینه که این دو تا انضباطی رو بسازن هم جدا کردن بگی مامو اسلام کناره گل اینجا بر هم با این نگاه تجربی این مخالفم اینکه دوربندیش رسانه نیست به نظرش شاید واقعا نیست این به نظره من منم خیلی گیج کننده من 400 دفعه خوندم کتاب‌های علی ولی چیزی که دو خیلی تلخو این خانشه بپذیریمش دیگه ولی آره میگم می اصلا مشکل اینه که معلوم کی حرف روش علمی درست نیست کیه روش غلط اصلا شد روش علمی درست اسمیته نمیگه که ولی اونجا چون چهار جمله بعدش میگه که پس فریه گلی این اشتباه رو میکنه من برداشتم اینه که اینجا داره کناره ای گل با نیسته من و یا سیری چاره اینی که من در نسیت ولی این شکلیه. فرازه رو بخون من از دارم دوباره حال میتونیم اصلا بعدش حال با حسام بایدن بردن هر بیدن
1: میسی